0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 140 aufgenommen am Mittwochabend, wie immer, dem 24. Oktober. Ja, lieber Malte, die 140, mein Sohn hat mich vorhin gefragt, du 150, mach dir da eine große Party? <lacht> schon wieder Party. Näher, schon wieder Party. <lacht> wir feiern ja ständig irgendwelche Episodenjubiläen. Genau. genau, das stimmt. Aber Die 150 kommt näher. Ähm, die werden wir wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres dann erreichen. Aber auch 140 ist natürlich schön. Sag mal, wie ist es so bei dir an der Nordsee? Als Schweizer macht man sich ja so ein bisschen Sorgen.
1: Du machst dir Sorgen, weshalb machst du dir
0: Sorgen? Naja, also mein, ich sag mal, ich informiere mich über Deutschland ähm, spiegel.de Webseite, die hat ja geschrieben, Sturmflut von irgendwelchen <lacht> ähm, eingestellten Fährverbindungen von ja. überschwemmten Halligen. Und das macht mir als Schweizer natürlich extrem ähm, das, 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 das beeindruckt mich. Ich weiß, du bist unterm Dach, da mache ich mir nicht allzu viel Sorgen, aber bei euch okay? Also war das alles gar nicht so schlimm?
1: Du brauchst ja keine Sorgen machen, also momentan habe ich hier glaube ich 23 Stunden Stundenkilometer Wind aus Nordwest, das entspricht ja, das Windstärke geht, ja. 2, das ist wirklich nicht der Rede wert und ja, es, du, du kennst ja dieses Phänomen, es ist, artet jetzt gleich wieder ein Medienschelte aus, aber <lacht> kaum beginnt eine neue Jahreszeit, dann ist es immer erstmal katastrophal, dass das ja, Wetter stimmt. sich ändert, also bald ein bisschen Wind aufkommt, haben wir sofort den ersten Orkan. Klar, es gab ein bisschen stürmische Böen in den letzten Tagen. Es gab auch die erste leichte Sturmflut, sodass dann zum Beispiel auf den ostfriesischen Inseln haben die noch schnell die Strandkörbe gerettet, weil die hatten jetzt wegen des langen, schönen Wetters die lange draußen stehen lassen. Das das ist dann halt immer so, das sorgt für ein bisschen Hektik und für ein bisschen Anstrengung, aber am Ende ist es halt völlig ungefährlich gewesen. Und genauso ist es ja, prophezei ich dir, in drei Monaten, wenn dann hier so verspätet der Wintereinbruch kommt, dann ist auch gleich
0: das glätte Chaos auf den deutschen Autobahnen. Das ist bei uns natürlich auch so. Wenn der Winter dann wirklich einbricht, dann ist immer natürlich zuerst mal, selbst bei uns in der wintererprobten Schweiz bricht dann zuerst mal alles zusammen, vor allem die Bahn ist dann immer total erstaunt, dass da dieses weiße Zeug, das <lacht> kennen sie ja gar nicht, wenn das dann das erste Mal runterkommt, also da freue ich mich schon drauf, muss nicht sofort sein, wir haben im Moment noch 18 Grad am Nachmittag, also es ist noch wahnsinnig warm, aber ja, ähm, wir haben es kuschelig in unserer ähm, in unserem Studio quasi, beide unterm Dach, du an der Nordsee, ich ein bisschen näher an den Bergen und ja, ich würde sagen, wir haben einiges zu erzählen, oder? Das
1: kann man wohl sagen. Es wird ein bunter Herbst jetzt und äh, Mhm. das Herbstprogramm beginnt, oder nein, wir sind ja noch beim Prolog. Die Themen sind ja noch nicht dran. Wir müssen ja erstmal noch ein bisschen über Ertüchtigung von Körpern sprechen. (lacht) (lacht) Fit for Frick ist angelaufen.
0: Ja, und krass, also schaut euch mal, liebe Leute, wenn ihr auf Twitter seid, den Hashtag fit for frick an. Da, da, da spielen sich ja wirklich super spannende Geschichten ab. Leute, die sich nicht kennen, die sich gegenseitig anfeuern. Der eine, der am Morgen um sechs irgendwie ein Screenshot postet, er sei dann schon voll dran. Der andere, der sagt, oh shit, er steht erst auf und lässt noch einen Kaffee raus. Und das Spannende ist ja, dass sich diese Leute ja nicht kennen. Ihr wisst, wir haben ja diese fit for frick ihr konntet euch ja bewerben, kamen ganz viele E-Mails rein. Wir haben ja jetzt diese Zuordnung gemacht und, und da habt ihr euch dann quasi gegenseitig, hinzugefügt und seht jetzt einander die Daten und habe diesen web gestartet. Der läuft jetzt wahrscheinlich bis nächste Woche und ist, ich finde es ich grandios. Also ich finde es fantastisch. Macht mir natürlich auch ein bisschen Sorgen. Also ich fürchte, ich werde natürlich dann völlig untergehen, wenn dann der The One and Only, den wir da auswählen, am ich Schluss ja. gegen mich antritt. Aber das ja, spielt gar keine Rolle, ist völlig wurscht. Also das ist absolut <lacht> egal, egal ob ich da keine Chance habe oder nicht. Das Schöne ist, ihr macht da wirklich mit. Also ihr bewegt euch, ihr geht raus. Also ich meine, eigentlich müssten wir Unterstützungsbeiträge kriegen von der Volksgesundheit, weil wir so viel dafür tun. Das ist schon cool. Also ich bin echt, ich bin echt beeindruckt, wie ihr damit gemacht habt, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, das stimmt. Also du hast es gerade so schön gesagt, diese soziale Komponente, die da jetzt so aufgekommen ist, die ich was heißt nicht erwartet habe, aber die ich, ich war so fixiert auf diesen technischen Aspekt, mhm. dieses, was wir ja auch gesagt haben, man möchte einfach mal diese Funktion an seiner Apple Watch ausprobieren man sucht halt jemanden, mit dem man es machen kann und habe überhaupt nicht so darüber nachgedacht, dass es ja auch irgendwie eine irre Aktion ist, dass eben so wildfremde Menschen miteinander sich über die Ferne so, also ja, einer genau. sitzt in der Schweiz, der andere sitzt in Norddeutschland, ja, so wie genau. wir beide und dann machen die da so ein, so ein Wettrennen mit Radfahren und ja, Laufen so und <lacht> und, und, äh, und feuern sich wie gesagt dann auch da gegenseitig an und das finde ich einfach so menschlich, irgendwie so begeisternd. Das also, ich, das, ich, ich gehe ich da richtig finde. mit.
0: Ja, ich, ich, auch. ich bin mit. so begeistert. Also, ich, ich bin wirklich, das zeigt einfach, was wir für eine absolut fantastische Hörerschaft haben. Ja. Diese Community, wir strapazieren das Wort, das Wort wird viel strapaziert, aber ich glaube, wir können das wirklich so sagen, dass die hält irgendwie zusammen und die ist auch mal für so verrückte Sachen zu haben, wie eben so ein komischer fit for frick wettbewerb <lacht> Also, das ist wirklich geil. Ich habe riesig, ja. riesig Freude. Ich freue mich. Genial, dass ihr da mitmacht und ich freue mich natürlich auch, wenn ich gegen den oder die antreten darf, Klammer, muss, aber das hat ja noch ein bisschen Zeit.
1: Ich würde echt sagen muss, denn ich bin jetzt auch in drei Fällen bin ich als Wettbewerbsgegner eingesprungen, weil dann mal einer ausgefallen ist. Also es ist mhm. auch ganz witzig, was so passieren kann. Ne? Es gab dann auch Krankmeldungen zum oh Beispiel okay. oder Leute haben sich dann irgendwie was gebrochen. Gott sei Dank jetzt nicht, oh weil je. sie dann Rad gefahren sind für fit for Frick, aber als im Alltag ist dann was passiert oh. und dann bin ich dann teilweise selber eben schnell eingesprungen als Gegner, damit der andere jeweils dann nicht dann das Problem hat, dass er dann sozusagen sozusagen disqualifiziert ja, wird. Und, aber das ist, du, ich muss dir sagen, es ist total erschreckend. Ich dachte ja schon, du wärst eine Sportskanone. Nein, weil ich, ich ja bin ja da immer auch. so alt aussehe gegen dich. Aber wenn ich dann hier sehe, da wie die mich hier da wegputzen, so, also das ist, das, das ist ja völlig <lacht> schrecklich. Ist das, jetzt darf ich keinem erzählen, wie das hier punktemäßig aussieht für mich momentan. <lacht>
0: naja, Und, also ich glaube, ja. wir stehen ja dazu. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir plötzlich zu Sportler geworden wären, auch wenn ich mich jetzt neuerdings so betitelt, was natürlich der absolute Witz des Jahrhunderts ist. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin eine faule Nuss, was das anbelangt. Und vor allem, ich bin auch stolz drauf und ich will es auch bleiben. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Und ähm, von dem her ist es ja klar, dass es da Leute, die es viel ernster nehmen, die sich natürlich generell auch viel mehr bewegen. Und das finde ich auch voll okay. Also das ist ja, macht ja auch nichts, wie gesagt. Also ich werde da mit wehenden fahren untergehen. Ich werde das natürlich dann auf Twitter und hier im Apfelfunk dokumentieren, das Ganze. Aber es macht einfach Spaß. Das ist der Hauptsache und ich glaube, das ist das Wichtigste dran. Sobald ein einen stresst oder denkt, oh, ich muss noch, oh shit und so, oder ich fühle mich schlecht, dann sollte man es sein lassen, weil ich meine, das ja. hier, fit for Freak seien wir ehrlich, das ist wirklich ein reiner Spaßwettbewerb, wenn ihr euch dabei ein bisschen mehr bewegt, umso besser. Also mich wird das dann auch noch motivieren, denke ich mal, einmal mehr noch aufs Rad zu steigen, aber trotzdem, hey, ist doch egal, Es ist einfach lustig und es ist cool und es macht mir große Freude, euch jetzt im Moment dabei noch zuzusehen und irgendwann muss ich dann selber ran. Ja, mal schauen, äh, apropos ran, äh, lieber Malte, nächste Woche, das können wir eigentlich jetzt schon ankündigen, gibt es ja den Apfelfunk, da gab es ja den einen oder anderen, der schon gleich gedacht hat, nö, da kommt wahrscheinlich kein Apfelfunk nächste Woche.
1: Ja, ich weiß gar nicht, warum.
0: Naja, keine Ahnung, ja, genau. Naja, wir kommen ja nachher zu den Themen. Es geht ja um dieses tolle Event nächste Woche. Und es ist, ich, ich bin ja nicht ganz traurig, ich bin nicht eingeladen. Apple hat, glaube ich, weniger Leute. Ist ja egal, ich bin einfach nicht dabei. Aber das stört mich ganz ehrlich gesagt nicht. Ich war ja schon zweimal in Cappatino jetzt in den letzten drei Monaten und das reicht definitiv, was das anbelangt. Und vor allem, und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich mich wirklich freue, nicht dabei zu sein, das Ding ist ja am Dienstag und das heißt, wir können am Mittwoch Apfelfunk machen. Und das ist eigentlich die Hauptsache, das ist das Coole. Es gibt so eine legendäre Nach-Keynote-Folge. Hoffentlich nicht ganz so lang wie letztes Mal, aber oh ja. wir werden sehen. Anyway, diese Folge wird live gestreamt. Das können wir sagen, oder?
1: Genau, wir wir sind abgewichen von unserer goldenen Regel, dass wir am Monatsersten senden. Das werden wir trotzdem tun. Also ihr gehört dann zwei Live-Folgen nacheinander. Die Woche drauf nehme ich dann auch wieder. Aber wir haben halt gesagt, bei besonderen Events, da wollen wir ja schon euch mit ins Boot nehmen gerne, dass ihr dann live dann mithören könnt und, gegebenenfalls auch korrigierend eingreifen könnt oder so, wenn genau. wir da auch einen Quatsch erzählen. <lacht> genau. Und äh, ja, das macht halt immer Spaß und da freuen wir uns halt drauf, dass wir dann eben nächste Woche ausnahmsweise dann am Monatsende sozusagen dann auch live auf Sendung gehen, apfelfunk.com, dort findet ihr den Live-Player und wir tweeten und facebooken das genau. ja auch durch die Welt. Viertel
0: vor zehn geht's dann los, das ist am 31. Oktober und das Schöne ist, dass es dann mehr als 24 Stunden nach dem Event, das heißt, wir haben uns dann schon eine Meinung gebildet, auch der langsame Schweizer hat bis dann gecheckt, was da vorgestellt <lacht> (lacht) wurde. Und dann können wir natürlich ganz schön drüber quatschen. Ich freue mich jetzt schon drauf.
1: Als wenn du 24 Stunden brauchst, um eine Meinung zu haben. Ja
0: gut, okay, du hast recht. Erwischt. Da sage ich nichts dagegen. Manchmal bin ich zu schnell mit meiner Meinung.
1: Das ist ja wohl eher der träge Norddeutsche, der manchmal ein bisschen braucht.
0: Gut, also lass uns zu den Themen kommen, lieber Malte. Was, Was besprechen wir heute oder was haben wir heute vor?
1: Ja, der, der Herbst wird bunt und der bunte Herbst beschäftigt uns auch beim ersten Thema, denn Apple hat ja, wie du schon gesagt hast, eingeladen zu einem Oktober-Event. Wir haben ja lange darauf gewartet, dass es irgendwie nochmal eine Einladung gibt. Jetzt ist sie gekommen und äh, wir blicken natürlich in allen Einzelheiten und Details darauf, was man vielleicht schon deuteln kann und genau. was uns da erwartet.
0: Ganz genau. Dann erwarten wir ja auch am Freitag das iPhone 10R. Dann kommt es in die Läden. Inzwischen gab es bereits die ersten Reviews und wir werden nochmal über das iPhone 10R sprechen. Ich oh höre schon Lachen im Hintergrund. Ich wollte, ich <lacht> habe mir gerade überlegt, soll ich sagen, wir werden uns nochmal über das iPhone 10R kloppen? Haben wir ja in der letzten Sendung schon ganz gut hingekriegt. Mal schauen, mal schauen, wie weit wir uns da quasi wieder ähm, in Rage reden. Aber anyway, ich freue mich drauf. Naja, ich
1: kann jetzt schon sagen, dass es ja mir gelungen ist, deine Sympathiepunkte bei den Hörern deutlich zu erhöhen, denn äh, so viele... Sympathiebekundung für dich. Stimmt, und,
0: stimmt. Und Der Malte liegt so grundlegend falsch. Ja, und genau. Und vor allem, dass man dann dem Schweizer sagt: Hey, der Schweizer, der guckt aufs Geld. Da musste ich ja herzlich lachen. Da kommen wir am Schluss <lacht> meine, ganz am Schluss beim Feedback ja. dann dazu. Das wird uns noch beschäftigen. Aber ja, was machen wir sonst noch?
1: Das nächste Thema heißt keine Zeit <lacht> und betrifft die Bildschirmzeit, die neue Funktion, die in iOS 12 dann ja gekommen ist, mit der man ja eigentlich so schön wunderbar dann ein Monitoring machen kann, wie viel man am Gerät sitzt. Aber. Da sind jetzt doch einige Dinge aufgefallen, die augenscheinlich nicht so funktionieren. Also es gibt keine Zeit. Und wie genau, das hast du ja auch erfahren. Ich übrigens auch. Also da sprechen wir nachher
0: drüber. Genau. Und dann, ähm, ja, Apple hat tatsächlich zugegeben, dass sie offensichtlich ein Beauty-Gate haben oder zumindest einen Bug oder ein Problem. Nein, sie haben nicht zugegeben, dass sie ein Gate haben, aber ein, ein Problem mit Selfies. Und was das genau beinhaltet und wie sie das lösen werden, da werden wir auch drüber sprechen.
1: Wir sprechen über Schmerzgrenzen, nämlich in Form der Umfrage der letzten Woche. Und natürlich haben wir auch wieder eine wunderschöne Frage für die nächste Woche für euch.
0: Genau, und apropos Schmerzen, dann die Zuschrift unserer Hörer. Da war noch das eine oder andere Feedback, das schmerzlich wehgetan hat, wenn es darum ging, Geld auszugeben. Aber auch da werden wir drüber sprechen. Das wird cool. Also ich freue mich riesig. Lass uns loslegen. Und zwar gleich natürlich mit dem Oktober-Event. Ich glaube, am Donnerstag, gell? Ich bin nicht mehr ganz sicher. Wir nehmen das ja am Mittwochabend auf. Ich glaube, am Donnerstag gingen ähm, gingen diese Einladungen raus. Ähm, für ein Event. Ähm, Ja, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wollen wir gleich bei den Einladungen anfangen?
1: Hm, Das das war ja eine recht
0: komische Nummer. Ihr kennt das. Apple verschickt Einladungen. Die sieht man dann sofort auf Twitter und auf den einschlägigen Tech-Blogs. Und normalerweise ist das irgendwas drauf, wo man dann vielleicht irgendwas rauslesen kann. Ein ein Symbol oder so. Und dieses Mal war es auch so. Nämlich einfach das Apple-Logo. Aber das Spannende war, In ganz, ganz viel verschiedenen ähm, Varianten, oder?
1: Ja, ja, also ich habe erst ein Bild davon gesehen und fand das schon sehr rätselhaft und dann sah ich plötzlich eine andere News mit einem anderen Bild und dachte, na nu, reden wir über dasselbe Event oder gibt es jetzt gar zwei Events? Und dann kam das dritte und vierte und fünfte. Ich weiß gar nicht, wie viele Bilder es da gibt, aber sie haben auf jeden Fall diese Einladungen, die sie da an Journalisten verschickt haben, mit unterschiedlichsten Bildern versehen und ähm, treiben damit natürlich diese Mutmaßerei, was uns da erwarten könnte, so richtig ins Absurde diesmal. Also wir haben ja schon bei den letzten Events festgestellt, dass mitunter schwerlich etwas herauszulesen ist. Und wenn man rückblickend mal drauf guckt, zum Beispiel die Weltentwicklerkonferenz, wo wir gar 3D-Elemente gesehen haben, ähm, am Ende war da ja nicht viel mehr von übrig, was dann an Neuigkeiten dann in der Software war. Also deshalb muss man halt mit diesen Bildern ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe heute trotzdem mal die Frage in meine Community oder in unsere Community gestellt. Was soll uns das sagen? Was will Apple damit bezwecken? Und ähm, ja, es herrscht allgemeine Ratlosigkeit, kann man sagen. Also es gab keine, keine Antwort war wie die andere. Das war wie mit den Logos.
0: Ja, das stimmt. Das hat was, kein Logo ist wie das andere. Ja, ich meine Natürlich, es geht irgendwie in Richtung äh, Design, es geht irgendwie in Richtung, äh, ja, ich sag diesen blöden Apple-Pencil, man kann wohl irgendwie damit zeichnen oder so, das könnte man <lacht> reinlesen, aber ich muss dir ehrlich gesagt sagen, in all diesen Jahren, wo wir zwei uns ja schon mit Apple beschäftigen, ich habe es schon lange aufgegeben in diese Einladungen etwas herein zu interpretieren. Es ist manchmal tatsächlich so, dass man im Nachgang mhm. dann sieht, ja klar, logisch, das war ja das und das ist wegen dem, weil das ist jetzt goldig oder so. Aber im Vorfeld finde ich das immer unglaublich schwierig. Also von dem her, einfach ein witziger Einfall. Ja. Sie haben ein paar hundert von diesen Logos gemacht offensichtlich. Es gibt glaube ich irgendwo eine Webseite, wo die alle gesammelt wurden. Äh, also fast jeder wahrscheinlich hat ein, ich sag mal, ein persönliches an, ähm, Logo bekommen. Also eine persönliche Einladung, das ist schon witzig.
1: Ja, es ist ja bei Apple so, dass sie das immer so stark chiffrieren, dass man tatsächlich im vornherein überhaupt nicht herausfinden kann, was sie damit sagen mhm. wollen. Manchmal sind auch die Titel ja dermaßen nichts sagen, oder ja, genau. allgemein gehalten. Dieses Mal ist ja auch so, der, der Titel lautet There's more in the making, da ist irgendwie noch mehr in der Mache. Mhm. Ja klar, ich meine, das ist jetzt in so ein Allgemeinplatz, da, da, da kann man gar nichts draus lesen. Denn es ist klar, dass bei Apple noch mehr in der Mache ist und wahrscheinlich kokettieren sie eher so ein bisschen damit, dass ja alle auf dieses Event schon gewartet haben und das ganze Jahr über Macs und iPads geredet wird und damit nehmen sie dann halt diese Erwartungen so ein bisschen auf die Schippe. Ist ja auch ganz lustig, dass es künstlerisch zugeht, das kann man ja auch daran sehen an dem Ort, den sie gewählt haben. Denn es ist ja jetzt nicht etwa das Steve Jobs Theater oder jetzt ein, ein anderer nüchterner Ort, sondern es ist die Howard Gilman, das Howard Gilman Opera House in New York City, Also ein Ort eben der Musik, der Kunst, der Künste und dann dazu diese kreative Einladung. Daraus kann man ja auch dann eben ersehen, dass sie irgendwas in die Richtung dann eben dann denken und planen. Wir haben es ja schon Anfang des Jahres gesehen oder im Frühjahr, als sie eben in die Schule eingeladen haben. Und das haben Mhm. sie auch nicht ohne Grund gemacht. Das war ja eben dann, um ihre Bildungsoffensive darzustellen. Und so glaube ich auch, kann man relativ sicher sagen, Eben einerseits, dass der Pencil eine Rolle spielt, aber eben, dass auch das kreative Tun irgendwie hier dann wahrscheinlich ein Showcase sein wird.
0: Ja, das denke ich auch. Also das dürfte definitiv so sein. Und was ja spannend ist, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das mal erwähnt, das ist ja, wie gesagt, in Brooklyn, in New York. New York ist sechs Stunden hinter unserer Zeit, wir aber gleichzeitig stellen ja am Wochenende die Zeit um vielleicht zum letzten Mal, who knows, auf Winterzeit. Das heißt, das Ganze findet um 15 Uhr Schweizer oder Deutscher Zeit statt. Also am 30. Oktober, am Dienstag um 15 Uhr. Also nicht, dass ihr euch so gewohnt seid, ja, ja, am Abend um 7 gucke ich da mal, <lacht> dann ist das schon lange durch. Sondern das Ganze geht los um 15 Uhr, also um 3 Uhr am Nachmittag. Und das ist ein wichtiger Punkt. Der Holger hat uns einen Hinweis dazu gegeben, gerade eben auch wegen der Sommerzeit, also weil wir die eben gerade noch umstellen, sonst wären es ja 6 Stunden. Also ich habe mir auch in meinem Kalender zuerst mal 6 16 Uhr eingetragen, bis ich dann eben gemerkt habe, Moment. Also, um drei geht das Ganze los. Wird sicher wieder ein Livestream geben, oder? Äh,
1: Ziemlich sicher, weil Apple hat auch auf seiner Website, und das ist übrigens auch eine ziemlich sichere Partie, wenn man auf Apples Website geht, kann man sicher diesen Kalendervermerk setzen dann in seinem Apple-Kalender. Und der ist natürlich dann auch richtig umgerechnet in der jeweiligen Zeitzone, in der man sich befindet. Auch der Tipp kommt von Holger. Es ist übrigens ganz witzig. Er hatte mir ja geschrieben und äh, darauf hingewiesen, dass ein Funkgerät unserer App, da die Zeit falsch ist. Und ich dachte, na, Moment, wieso steht in der überhaupt eine Uhrzeit in unserer App? Wir haben doch jetzt eigentlich keine eigenen News. <lacht> dann hat der Jean-Claude da irgendwas gemacht? Ich hatte dich erst einen Verdacht.
0: Ja, voll. Und, <lacht> genau.
1: und, und dann, dann habe ich halt herausgefunden auf Nachfrage, dass er da meinte, dass eben viele... Newsportale, die darüber berichtet haben, über die Einladung hier in Europa, dass sie eben die Zeit falsch übersetzt haben, weil sie eben nicht vor Augen hatten, dass wir halt, dass die Amerikaner später die Sommerzeit genau. umstellen auf Winter als wir.
0: Und wir dadurch Und an sie ranrücken sozusagen. Genau, um eine genau.
1: Das, das hatten die nicht auf der Pfanne und dann sorgte das eben dafür, dass da einige irreführende News dann da draußen waren. Ich kann das allerdings nicht beeinflussen, muss ich an der Stelle mal sagen. Also wenn irgendwelche Fake News bei uns in Funkgerät drin sind, <lacht> die von nicht. anderen Portalen kommen, die kann ich nicht ändern, weil die ja auch live aktualisiert werden. Also in dem Moment, wo ich sie bei uns auf dem Server ändere, sind sie dann durch das Update wieder, wieder falsch
0: geändert. Und Klar, die das, kommen ja deshalb. nicht von uns, die schreiben ja nicht wir, genau. sondern das, das, das aggregieren wir sozusagen, nehmen das quasi rein. Aber ja, finde ich spannend, dass du dachtest, ich hätte was rumgebastelt. Also ich meine, ich gebe schon zu offen hier, ja, das, das eine meiner Lieblingsbeschäftigung, ist immer spät in der Nacht ein bisschen die Funkgeräte abzuverbasteln, damit du Wurst dann wieder was zu tun hast.
1: Wusste ich es doch, ja. Meine Güte, lieber Malte.
0: Aber immerhin, das ehrt mich, dass du über das Gefühl hast, ich könnte das.
1: <lacht> Aber eins muss man ja mal zu sagen zu der Uhrzeit, also ich finde es ja saublöd. Ne?
0: Das, das ist ganz doof, klar. Ich meine, ich werde mir das im Büro anschauen müssen. Ich habe schon gesagt, hey Freunde, da will ich keine Telefonate, nix. Da stelle ich mein Outlook ab, da gucke ich einfach Apple. Aber es ist eine ganz blöde Zeit, definitiv. Wo bist du ja. dann? Ja, ich
1: werde auch im Büro sitzen und wenn ich Pech habe, habe ich wahrscheinlich sogar noch einen Außentermin und kann dann gar nicht das mitverfolgen. Also für mich wird es echt so sein an dem Tag, dass ich mir dann die Aufzeichnung abends angucke mhm. und das dann wahrscheinlich, also ich, ich bin noch mir nicht ganz im Klaren, will ich mir die Spannung versauen und dann schon da auf Twitter rumlinsen zwischendurch oder versuche ich dann alle Kanäle abzuschalten und dann abends erst mir das reinzuziehen. Ich alles
0: ab und ich schicke dir dann ab und zu eine SMS.
1: <lacht> Sehr schön.
0: <lacht> nein, nein, das mache ich natürlich nicht, aber es ist ja, ist eine schwierige, also halt eine ungewohnte Zeit, sonst ist das immer so praktisch am Abend, wenn es in Kalifornien stattfindet, aber dieses Mal halt in New York an der Ostküste. Ähm, Ja gut, lass uns mal drüber sprechen, was da so vorgestellt werden könnte und ich würde vorschlagen, ich ich springe gleich beim iPad Pro ein, einverstanden? Ja. Und zwar ist es ja so, es gab ja schon auch immer wieder die eine oder andere Stimme. Ich linse mal quasi virtuell Richtung St. Gallen. Der, den es angibt, der weiß das. Die gehen davon aus, ja, yeah, Mac, nee, da wird nichts vorgestellt. Da kommen so ein paar Pressemitteilungen, vielleicht später mal. Aber es geht ums iPad. Und darum schlage ich vor, wir sprechen zuerst über das iPad, weil dann haben wir nachher noch viel mehr Zeit, über die Macs zu sprechen, von denen es ja jetzt immer mehr Gerüchte gibt. Aber lass uns mal noch mal so ganz kurz so roundabout iPad, ich meine, da meint man zumindest schon einiges zu wissen, oder?
1: Das ist ja ziemlich aus dem Rahmen gefallen, dass du das jetzt ansprichst.
0: <lacht> ja, ganz genau.
1: <lacht> ja, Was? man hat einiges zu wissen über die iPads. Wir hatten ja, glaube ich, beim letzten Mal zuletzt drüber gesprochen oder ja. beim vorletzten Mal, dass ja eben ähm, sich dann auch konkretisiert hat, in welche Richtung es gehen könnte, dass wir eben ein, ein rahmenloses Gerät, weitgehend rahmenloses Gerät vorfinden werden, das aber noch so viel Rahmen hat, dass es kein Notch geben soll mhm. und das eben dann auch dann Face-ID im Querformat ermöglicht, wobei das weniger wahrscheinlich nicht mit der Hardware zu tun hat, als dann eben mit der Software, die das entsprechend umsetzen muss und äh, es gibt ja nach wie vor eben diese Aussage, dass der USB-C eine Rolle spielen könnte als Anschluss, also das ist so grob gesagt so, dass das mir jetzt ad hoc wieder einfällt.
0: Ja genau, das ist ist absolut richtig. Ähm, Beim USB-Typ C, wir haben ja in der letzten oder vorletzten äh, Woche schon einiges drüber philosophiert und diskutiert. Ein Punkt, der, der mir gar nicht so klar war, den habe ich erst in den letzten Tagen mal gelesen, ist, wir haben so von Monitoren und wie man das denn machen könnte etc. gesprochen. Das ist mag spannend sein, vielleicht sogar ein Punkt, vielleicht aber auch nicht, weil vielleicht ist es viel profaner. Vielleicht geht es schlicht und ergreifend, das wäre dann wieder mein Thema, liebe Leute, ums Laden, weil mit USB-Typ C kriegst du ja viel mehr Power drüber als mit Lightning. Also obwohl Apple ja den Lightning-Standard selber macht, also sprich, die könnten jederzeit dran rumschrauben, ist es bei USB-Typ C natürlich so, da kannst du richtig viel Power drüber pushen. Also mit anderen Worten, du würdest so ein iPad, das ja natürlich auch einen großen Akku hat, halt auch schneller laden können. Also vielleicht ist diese ganze USB-Typ-C-Geschichte gar nicht in Accessories und irgendwie, ich kann da noch eine Harddisk anschließen und schieß mich tot, sondern es geht vielleicht schlicht und angreifend einfach drum, dass man das Ding mit einem Fast Charger, der da nicht dabei liegt, einfach laden könnte, schnell. Ich muss lachen, ich muss lachen. Du lässt einfach nicht locker. Nein,
1: ich bleibe dran, das sage ich dir. Das ist dran, ja, das, das, ist ja das, das müssen wir auf jeden Fall uns schon mal irgendwie aufschreiben für den Jahresrückblick, das das, das Jahr jade Schnellladens, in genau. Klammern langsam. Genau. Du, du, du hoffst ja immer wieder darauf und ich, ich befürchte. Ich
0: lege den Finger in die Wunde, jedes ja, Mal. Die,
1: die, ich befürchte, die werden garantiert wieder dass die lahme Ente dann ja, daran da legen. Die dieses
0: 10 ding reinlegen. Genau,
1: genau. Keine Chance, dass das ja. mal schneller geht.
0: Genau. Ja, ich muss sagen, spätestens seit ich jetzt das Mate 20 Pro von Huawei testen darf und bei mir habe, da ist es sogar so, klar, das ist nur Software, aber wenn du das Ding einsteckst und dann sieht man ja, das sieht man bei vielen Smartphones steht da irgendwie 12%, so viel ist noch drin und dann zählt er hoch, dann macht der 12.1, 12.2, 12.3, <lacht> 12.4 und ich meine, das allein gibt dir so das Gefühl, oh, guck mal, das geht richtig schnell rein. Klar, das sind 40 Watt, da wird richtig viel reingepowert, aber nach einer halben Stunde ist das Ding voll, Punkt. Das ist einfach geil. So, jetzt sage ich nichts mehr, aber es musste einfach, es muss in jeden Apfelfunk sein, das wisst ihr. Irgendwo muss ich noch Fast Charge unterbringen. Nee, aber es ist kein Scherz. Also beim iPad Pro tatsächlich wurde gemunkma- gemutmaßt, dass vielleicht das tatsächlich ein, ein, ein Mitgrund oder vielleicht sogar der Grund für USB-Typ C sein könnte. Am Dienstag wissen wir es. Aber komm, lass uns dieses blöde iPad zur Seite legen. Vielleicht gibt es auch einen neuen Stift. Den finde ich an super unspannend. Aber viel, viel spannender, ich gebe es gerne. Ja, nicht viel, viel Spannender, stimmt nicht. Ich bin ein riesen iPad Pro-Fan, das wisst ihr auch. Ich lasse oft meinen Laptop zu Hause und bin mit dem iPad Pro unterwegs. Und das habe ich wirklich immer dabei. Also nichts gegen das iPad Pro. Aber es soll wohl auch einige neue Macs geben, Malte
1: es soll neue Macs geben. Und allen voran hört man halt den Namen Mac Mini in den letzten Tagen ja, ja, den immer. den musst du
0: doch jetzt nicht an erster, an erster Stelle stellen. <lacht> ich bitte dich.
1: Ja, komm, hat er nicht gerade Jubiläum gefeiert? Vier Jahre ohne Update? Ja
0: doch, aber ich glaube, das MacBook Air schlägt ihn noch. Na ja, gut, okay, jetzt, glaube ich, okay. fünf Jahre. Ja, auch, okay, Der ja, Bleiben wir bei Mac Mini, genau. Was sind <lacht> denn da die letzten Gerüchte zu dem Ding? Naja, der Mac
1: Mini soll ja eben nicht mehr der klassische Einsteiger-Mac sein, sondern tatsächlich eine kleine Powermaschine werden. Im Sinne von, ja, man kann sie sich hinstellen, kann vorhandenes äh, Equipment nutzen, wie Bildschirm und Tastatur und so weiter. Hat aber dann so ein kleines Powerhouse. Und mhm. ja, das ist ja ne, eine interessante Weiterentwicklung des Geräts, das dann eben so viele Jahre brach lag, aber ja durchaus er ja auch viele Freunde gefunden hat über die Jahre so im, im kleinen bereich Es ja, gibt ja, ja auch so absolut. Hoster, die ja dann eben tatsächlich damit werben, dass sie dann eben da so bis an die Decke Mac-Minis gestapelt haben. ja, ja genau. Und du hast dann eine dedizierte Maschine dann irgendwo stehen, da in irgendeinem so Rechenzentrum und es ist halt ein Mac-Mini. Natürlich jetzt nur für niedrige Bedürfnisse, denn es ist ja eben so, dass der Mac-Mini, weil so lange nicht weiterentwickelt wurde, ja abgeschnitten wurde von vielen zeitgemäßen Komponenten. Aber das könnte sich dann drastisch ändern und das das, äh, wäre mhm. dann ja schon interessant, dann zu sehen, wie diese neue Strategie ankommt. Wir haben ja immer mal darüber gesprochen, dass so diese Rolle des Einsteiger-Macs ja nicht mehr so unbedingt unbegin- gegeben ist, weil ja, wenn die Menschen einsteigen, ja meistens eher übers Notebook einsteigen, also dieser stationäre genau der Punkt. Also so Computer. Der
0: der, der, die Idee, ja komm, ich habe ja eigentlich einen PC, ich habe schon alles, ich kaufe mir noch so einen günstigen Mac und schnuppere mal bei Mac OS vorbei, die, die ist in dem Sinn so offensichtlich nicht mehr so ganz attraktiv. Und ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ein bisschen geschnödet über den Mac Mini, ich, ich entschuldige mich bei dir, lieber Mac Mini, aber ähm, so die Idee, so einen Mac Mini, so, so ein kleines Powerhouse zu haben, dass ja dann doch im Unterschied zum iMac Pro oder sogar zum Mac Pro viel günstiger ist. Also ich meine, das würde ja dann vielleicht nicht mehr 500 Franken, sondern vielleicht 1800 kosten, aber ich meine, das wäre ja dann nicht irgendwie auf 7000. Wahrscheinlich, wenn man, wenn man je nachdem davon ausgeht, was man so gerüchtemäßig hört, das wäre schon noch attraktiv. Also das wäre unter Umständen schon spannend, oder? Wenn der, ich sag mal, hm. wenn der preislich nicht komplett überschießt, oder?
1: Ja, das ist natürlich so das Kriterium, mit dem es steht und fällt einerseits. Aber wenn man mal das künftige pro line von Apple, das mutmaßlich kommende pro lineup von Apple betrachtet, dann decken sie ja plötzlich künftig eine ganze Menge von denkbaren Nutzungsszenarien mhm. ab. Also einerseits das, das MacBook Pro, das wir ja immer schon hatten, das dann eben im mobilen Bereich den Pro-User abholen soll. Wir haben den iMac Pro für den Desktop-Nutzer, der aber All-in-One will, mhm. Wir haben dann künftiges Powerhouse Mac Mini, was dann eben dann autark ist von irgendwelchen eingebauten Komponenten. Da Mhm. kann ich dann selber entweder einen Billigmonitor dran machen, wenn ich jetzt nicht viel zum Beispiel nur Kommandozeile arbeite. Aber ich kann genauso gut eben äh, Super-OLED-64-Zoll-Display anschließen, wenn mir danach ist. Mhm. Und wir haben natürlich immer noch in der Pipeline steckend den Mac Pro der natürlich aber ja sowas von high-end ist, dass er auch schweineteuer sein wird ja. und äh, mindestens für einen fünfstelligen Bereich vermutlich dann kratzt. Und, äh ich
0: meine, das wäre schon es wäre eine, ich sag mal, es wäre auch ein, ein starkes Statement. Weißt du noch vor zwei Jahren bei der Vorstellung der MacBook Pros, wie da geschnötet wurde, dass Apple ja gar nichts mehr für die Pros macht und so ganz übel, da, da, das, das ging ja lange. Wir haben auch lange im Apfelfunk darüber diskutiert vor zwei Jahren und ich meine spätestens jetzt dann, ich meine der iMac Pro, es gab keiner, der, der nicht gesagt hat, hey, der ist wirklich Cool, der ist wirklich für Profis. Und auch die MacBook Pros, die neuen vom Juli, sind deutlicher nochmal in die Richtung gewandert. Den Mac Pro weiß man, der kommt nächstes Jahr. Vielleicht zeigt ihn Apple sogar nächste Woche schon mal so ein bisschen. Und dann noch so ein Mac Mini. Also, ich meine, das wäre schon ein ziemliches Statement im Sinn von, hey Freunde, ähm, egal, Studio, Video, Video, Artisten, Profis, äh, da gibt es jetzt einiges. Also ich, ich fände das, das cool.
1: Ja, also, das ist ein, das ist ein großer Wechsel bei Apple mhm. in der, in der Strategie und Ausrichtung. Du hast da ja gerade gesagt, vor zwei Jahren, da sah es ja wirklich so aus, alles ist Auslaufmodell, wenn es nicht sowieso schon weggefallen ist und ähm, Pro gehört künftig der Geschichte an bei Apple. Das war die ernsthafte Befürchtung von vielen Leuten und die war ja auch durchaus unterfüttert, eben durch diese langen Intervalle der Aktualisierung oder gar keine Aktualisierung mehr und wir erleben jetzt momentan eben ein Mac-Line-Up im Pro-Bereich, was es so in der Bandbreite, möchte ich sagen, eigentlich noch nie gegeben hat. Genau. Das war war immer viel kleiner aufgestellt. Klar, es gab damals noch X-Surf, diesen Einschub dann fürs Rack und äh, es gab aber dann den Mac Pro, das war es aber im Wesentlichen. Ansonsten konnte man halt so die klassische Max durch diese die Build-to-Order-Geschichten noch ein bisschen nach oben treiben, aber sie waren doch meistens ja irgendwo in der Spitze noch Consumer-Geräte. Sie ja, waren genau. nicht wirklich Pro-Geräte, was die Prozessoren anging. Das, das hatte enge Grenzen und hier sehen wir eben jetzt ein Line-Up, das Apple da aufgestellt hat wo wenig gemeckert werden kann. Natürlich kann immer über Einzelheiten gemeckert werden, aber es kann eben nicht über das Große was was gesagt werden. sie haben wirklich die Kritik aufgenommen und umgesetzt. Sie haben ja auch zum Beispiel beim MacBook Pro dieses viel kritisierte RAM-Limit, diesen Arbeitsspeicher-Limit dann jetzt auch aufgehoben mittlerweile. Also sie haben es echt ernst genommen. Sie zeigen, dass sie es ernst nehmen. Und ja, das das, äh, ist schon, glaube ich, auch eine wichtige Aussage, die Apple da getroffen
0: hat. Ja, definitiv. Das wäre spannend. Ähm, Wahrscheinlich gibt es aber, also ich meine, ich sag's mir so: Es gibt noch zwei Dinge, die, die, die wir Mac-technisch angucken müssen. Das eine ist der iMac. Ich sag mal mäßig spannend im Sinn von cool, natürlich, der müsste mal wieder aktualisiert werden. Fair enough, okay. iMac 5K, super Maschine, wir haben beide den. Ich liebe das Teil, aber er dürfte mal ein bisschen speckmäßig aktualisiert werden. Das könnte durchaus auch passieren. Und dann aber, und da denke ich, das hat ja wahrscheinlich. Auch strategisch und sagen wir mal verkaufszahlentechnisch einen viel größeren Effekt. Man rechnet ja nach wie vor und sogar immer mehr, je näher das Event kommt, mit einem günstigeren MacBook, sprich ein Ersatz, ein aktueller Ersatz fürs MacBook Air.
1: Ja, das ist ja fast genauso ein evergreen in diesem Jahr, wie das iPad Pro ohne Rahmen. Also es wurde, glaube ich, wir wir reden seit Januar mindestens darüber, dass angeblich ein günstiges Einsteiger-MacBook in irgendeiner Form kommen soll. Mal war von MacBook Air die Rede, mal hieß es dann, es soll dann nur MacBook heißen, so wie dann eben das MacBook, was es jetzt gibt, aber eben günstiger. Also die die Gerüchte, die gehen in alle Richtungen, aber die die grundsätzliche Tendenz ist eben, Apple will ein neues Einsteigergerät bringen Mhm. und eben dieses leidige Thema Preis, es ist eigentlich viel zu teuer ein MacBook zu kaufen, dann in irgendeiner Weise aufgreifen. Ich meine, natürlich wird es immer auf die Apple-Weise sein, dass sie es aufgreifen. Es wird nicht ein super billig Ding werden. Es wird wertig sein, aber es soll eben, wie man hört, eben unter den jetzigen Preisen liegen, die da so veranschlagt werden, zum Beispiel am MacBook Pro.
0: Ja, ganz genau. Also das wäre schon, finde ich, sehr, sehr eine spannende Geschichte. Und ich meine, das alles zusammen denke ich, gibt schon eigentlich ein spannendes Event, wenn das alles so irgendwie in der Form kommt, oder? Ja, die, die Frage ist ja auch
1: immer, ob das denn auch das ist. Also, ob nehmen wir... wir wir fokussieren ja in der Gerüchteküche sehr auf das, was jetzt die herausragendsten Merkmale sind. Das iPad Pro zum Beispiel rahmenlos. Das, diese Rahmenlosigkeit ist ja schon so ein Highlight Feature, das ist ja so eine, das, es blendet dich ja regelrecht die Strahlkraft dieser Aussage. Ja, genau. Und ähm, ich glaube, es kann auch immer mal wieder sein, dass da ein kleines Feature, eine kleine Veränderung, die aber trotzdem hochinteressant sein kann, weil sie keiner erwartet, dann fast so in, in, in diesem Rampenlicht untergeht. Und das ist immer das, worauf ich bei diesen Events auch hoffe, dass dass man dann noch irgendwas aufnimmt, wo man jetzt nicht sagt, oh, das wird die Welt revolutionieren, aber eben doch dann den Eindruck hat, es ist nett, es ist schön, es ist irgendwie auch ein kleiner Schritt voraus.
0: Ja, definitiv. Also ich finde auch, das sind eigentlich immer die ganz spannenden Sachen, wo man ja, wo wo man dann, das sind dann die Sachen, die so ein bisschen untergeht an den Keynotes, wo man dann aber feststellt, hey, das ist eigentlich schon auch cool. Und ähm, ja, also ich hoffe, im nächsten Apfelwunk können wir über einige von denen sprechen, neben natürlich den ganz großen Sachen, die sie vorstellen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Bin ehrlich gesagt auch noch nicht ganz sicher, ob ich es mir wirklich dann um drei gleich angucken kann oder ob ich es dann am Abend mache. Aber wir werden es auf jeden Fall in aller Ausführlichkeit (lacht) angeschaut haben, bevor wir das nächste Mal im Apfelfunk drüber sprechen.
1: Habe ich dich jetzt ins Straucheln gebracht mit meiner Aussage?
0: Nö, nö, nein, nein, (lacht) es ist halt wirklich drei Uhr. Es ist schon, du hast schon recht. Ich meine, ich habe mir das so schön vorgenommen. Aber ihr wisst, wie das ist mit Plänen, gerade wenn es ums Arbeiten geht. Manchmal ist es dann ganz anders. Also von dem her gesehen, müssen wir mal abwarten, wie das da ganz aussieht. Gut, ähm. Wir müssen nicht mehr wirklich lange warten fürs neue iPhone 10R. Äh, das kommt nämlich diesen Freitag auf den Markt, beziehungsweise seit letztem Freitag konnte man es vorbestellen und jetzt diesen Freitag wird es dann offiziell verkauft. Und wie immer, wenn Apple so ein Gerät quasi ähm, in den Verkauf bringt, dann gibt es kurz Zeit vorher, ein paar Tage, ich glaube diesmal war es Dienstag, gibt es dann schon so die ersten Reviews. Und bevor wir die so ein bisschen auseinandernehmen, was den Leuten da aufgefallen ist, die das schon testen durften, finde ich noch wichtig, ich habe an diesem letzten Freitag, als diese Vorbestellung äh, losging, habe ich so ein bisschen den App Store, den Online Store im Auge behalten, was die Lieferzeiten anbelangt. Man musste generell sagen, dass die Lieferzeiten bei allen relativ ordentlich noch kurz blieben, also war jetzt nicht so, dass die gleich ausverkauft waren. Wie immer, das muss nichts heißen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es niemand will. Das kann einfach auch heißen, dass Apple genug produziert hat. Aber was mir schon auch aufgefallen ist, ist, dass die Farben, also bei den Farben ist zum Beispiel, wenn du bei uns in der Schweiz, ich habe nur den Schweizer Online-Store gecheckt, ist dieses Rot, also das richtige Rot, nicht das Coral, sondern das das Product Red, das ist relativ schnell, wurde das ein bisschen ging das Lieferzeittechnisch hoch. Und dann auch die 64 gigabyte Version, vor allem von Weiß und Schwarz, aber eben auch von Rot. Also offensichtlich haben die Leute, die das damals gleich bestellt haben, so in diesem ersten halben, dreiviertel Tag, wo ich ein bisschen geguckt habe, haben sie einerseits auf Farben gestürzt, andererseits auf die kleinste Speicherausstattung.
1: Ja, das kann ich bestätigen, auch für den deutschen Store. Ich habe mir das dann auch mal angesehen an dem Tag sich das entwickelt hat. Ich habe über zweierlei gestaunt. Das eine ist, dass insgesamt die Bestellzeiten am Erstverkaufstag, auch wenn du Stunden später geguckt hast, immer noch so waren, dass du gerade die höherpreisigen Modelle alle noch sofort Mhm. gekriegt hast, dass du Mhm. eben dann zu den ersten Kunden zählst, die sie bekommen. Und auch unabhängig von der Farbe. Also es war eigentlich ja. immer nur das Kriterium 128 256 gar kein Problem. 64 witzigerweise sehr unterschiedliche Lieferzeiten, also sehr also meistens nicht mehr eben am ersten Tag, wenn man ja. ein paar Stunden später guckte, aber auch dann zum Teil im ersten Moment dann auch deutlich später. Das hat sich jetzt alles stabilisiert. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Mhm. Die stehen alle alle Egal welche Speicherausstattung, egal welche Farbe, stehen die momentan auf Lieferung 30. Oktober bis 5. November. Mhm. Was ja auch immer noch recht fix ist für ein neues iPhone, muss man sagen.
0: Absolut, definitiv. Also ich glaube ja, das kann ich gleich am Anfang ins Schlachtfeld werfen hier oder in den Ring. Ich glaube ja, dass Apple einfach genug produziert hat. Also ich glaube schon, es gab ja auch Gerüchte aus aus der Zuliefererkette, Zumindest gerade so nach dem nach der großen Vorstellung, nach der Keynote, wo die alle ja vorgestellt wurden, dass Apple da offensichtlich einige produzieren soll und will. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein Grund ist. Klar, man muss auch sagen, der Hype ist eigentlich weg. Es gibt überhaupt keinen Hype darum. Also man, man hat jetzt nicht das Gefühl, also ich glaube nicht, dass da einer am Store irgendwie ansteht oder so. Aber ich glaube eben dafür ist das iPhone 10 ja auch nicht das richtige Gerät, weil es nicht die Freaks anspricht, die beim neuen iPhone gleich mal da anstehen und das dann kaufen wollen. Aber lass uns jetzt mal zum zum zu, zu, vielleicht zu diesen ersten ersten ja, kommen.
1: Vielleicht aber noch ein Gedanke zur Lieferzeit, also mhm. weil du es ja angeschnitten hast. Ich denke, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Einerseits ja, glaube ich auch, dass Apple sehr viel Vorproduziert hat. Sie hatten ja auch den Vorteil, dass weil da das äh, die Katze war aus dem Sack, sie ja. konnten ja jetzt auch dann die Produktion dann über einen Zeitraum von einem Monat richtig hochfahren. Ja. Sonst müssen Sie immer ja ein bisschen aufpassen, auch bei dem, wenn zu viele Produktionslinien sind, umso mehr steigt ja auch das Risiko, dass eben dann was geleakt wird. Ja, klar. Aber wer will denn was leaken, was jeder kennt? Also, dann, das, genau. sie, sie sind ja echt gefahrlos dann in diesem, diesem Korridor zwischen Keynote-Vorstellung und wenn so ein später Release-Termin ist. Das ist ein Vorteil. Ich glaube, Sie sind aber auch ein Stück weit in der. Ja, Pflicht nicht, aber unter Druck dann eben schnell zu liefern, weil wir auch ja schon so weit fortgeschritten im Jahr sind. Also es ist ja eben so, sie verkaufen ja gerne die iPhones dann ab Ende September. Spätestens Anfang Oktober und mhm. wir, wir gehen jetzt in den November rein, das Weihnachtsgeschäft. Also, je, je schneller, je mehr Sie geräte, Sie und sie, so schnell Sie sie dann eben jetzt liefern können, umso besser eben fürs Weihnachtsgeschäft. Ja, klar. Das, das ist natürlich auch so ein Punkt. Also, das, die, die Zeit wird knapp bis Weihnachten und äh, das, äh, da ist man natürlich gut, gut dabei, wenn man eben genug auf Halde hat.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist natürlich ganz ein wichtiger Punkt. Man kann sich da nicht allzu große Verzögerungen leisten, weil die Leute wollen das Ding an Weihnachten haben oder schon ein bisschen vorher. Also von dem her gesehen, ähm, die klassischen Shopping-Tage in den USA stehen ja auch bevor im November. Also da muss man schon gucken, dass man das irgendwie hinkriegt. Da hast du absolut recht. Gut, ähm, lass uns mal drüber äh, so ein bisschen durchgehen, die einzelnen Punkte, die man jetzt schon so ein bisschen weiß. Es gibt ja ein paar, die waren haben mich zumindest bemerkt, Persönlich erstaunt, da kommen wir dann dazu. Was offensichtlich wirklich gut sein soll, solide, und das hat ja auch Apple selber schon gesagt, ist die Akkulaufzeit. Also die soll ja noch besser sein als beim 10S Max.
1: Ja, das stimmt. Und das, das wird halt auch darauf zurückgeführt, eben vor allem auf den Bildschirm, weil ein LCD-Bildschirm etwas stromfreundlicher ist, eben als ein OLED-Display, was dann mehr saugt. So, so ist eben die Interpretation der einiger Rezensenten. Aber das wirkt sich halt dann halt sehr positiv aus, weil ja eben Akkulaufzeit ja auch für viele Käufer ein Kriterium ist, also ein ein vermeintlicher Kollateralschaden oder Nebeneffekt, der entwickelt sich hier sozusagen zum Feature, was viele interessieren könnte.
0: Ja, definitiv. Und und man muss ja auch sagen, der Bildschirm hat ja auch weniger Pixel, also weniger Auflösung und das ist schon ein ein nicht zu unterschätzender Faktor. Also ich, ich, ich sehe das zum Beispiel, also nicht nur ich, das haben auch Tester sonst schon ganz sauber getestet, wenn du zum Beispiel so ein Galaxy Note 9 nimmst von Samsung, das hat so eine QHD Super Mega Auflösung OLED Screen und da ist es ja so, die kannst du auch umstellen. Also die werden sogar, wenn sie ausgeliefert werden, nur mit einer ein bisschen besseren Full HD Plus Auflösung sind die eingestellt. Und wenn du diese wenn du das machst, also wenn du dort den Wechsel machst, bei diesem spezifischen Gerät, ist es krass, was das ausmacht. Also wirklich die höchste Auflösung, da verlierst du locker mal ein paar Stunden Akkulaufzeit. Das ist schon, also da merkt man offensichtlich, da müssen halt mehr Pixel geschubst werden vom Prozessor etc. Also das braucht deutlich mehr Strom. Und da ja das iPhone 10R natürlich eine, eine leicht unter Full-HD-Auflösung hat, so ganz eine andere Liga als das 10 S Max, das hilft sich ja auch noch, denke ich. Ja, ja. Dann ist es ja so, die Kamera. Wir mhm. wissen ja, wir haben die Kamera, das ist ja nur eine Single-Kamera, also eine Linse, da haben wir uns ja letzte Woche schon ein bisschen drum gekloppt und hat natürlich dadurch keinen optischen Zoom, logisch, das ist ja keine Dual-Linse, macht aber trotzdem den portrait Und dieser portrait der kann man sagen, wurde von den meisten Rezessenten als sehr gut angeschaut der wurde sogar von vielen, bevor wir dann zum, zum Negativteil kommen bei dem Portrait-Modus, um da noch zu bleiben, der wurde ja von vielen sogar als, ich sage mal, praktischer herangezogen Und zwar ganz einfach drum, weil wenn du ja bei einem iPhone 10 oder lass es 10S sein, den Portrait-Modus aktivierst, zoomst du ja quasi ran. Also verändert sich ja der die Fokuslänge. Und oftmal, mir geht das so, ich habe letztes Mal schon gesagt, ich brauche den nicht oft, wenn ich ihn da mal brauche, bin ich meistens zu nah. Dann steht dann irgendwie im Display weiter zurück oder Abstand vergrößern vom Dings vom Objekt. Und bei diesem iPhone 10R passiert genau das ja nicht, weil der hat ja nur einen, der hat ja nur eine Linse, das heißt, du guckst immer gleich weit, blöd gesagt. Und das haben, da hat der ein oder andere Tester schon als ganz positiv, weil er gesagt hat, er kann dadurch andere Bilder machen, es passt halt mehr drauf. Es ist einfach so ein bisschen ein, ein anderes Setup. Also das wurde schon mal bemerkt. Was mir nicht klar war, und das habe ich jetzt durch diese ersten Tests gelernt, dass der Porträtmodus vom iPhone 10R nur Porträts von Menschen machen kann. Aber das, das, ich weiß nicht, ich glaube, das wurde an der Keynote nicht gesagt und ich war da gerade ganz abgelenkt. Uff,
1: gute Frage. Also, mir kam es irgendwie beim Lesen nicht mehr ganz so fremd vor, als wenn ich okay. das schon mal gehört hätte. Aber klar, es ist nicht so gewesen, dass da jeder mit Hausieren gegangen ist, dass das diese Einschränkung hat. Und es hat ja eben damit zu tun, dass ja eben beim iPhone 10S oder vorher beim iPhone 10 ja die zweite Linse die hier fehlt, dann ja diese dieses Tiefenbild erzeugt, diese Death Map, die dann eben benutzt wird, um dann, dass das Gerät erkennen kann, das ist Vordergrund und das ist Hintergrund. Mhm. und Weil dieses neue iPhone 10R nur eine Linse hat, muss das irgendwie Software regeln, die muss das irgendwie herausrechnen. Übrigens sehr bemerkenswert und sehr interessant, also tolle Technik, muss man einfach mal loben an der Stelle, sowas hinzukriegen mit nur mhm. einer Linse. Das ja, ist krass. ja auch schon mal eine Kunst für sich, unabhängig jetzt davon, wie man es im Endeffekt bewertet. Und äh, auf jeden Fall ist es aber so, dass dann eben hier dann augenscheinlich dann vielleicht mit KI oder irgendetwas dann eben gesagt wird, aha, das ist ein Mensch, das ist Vordergrund und der Rest ist Hintergrund und dann wird es entsprechend gerechnet, sodass man eben zum Beispiel so dieses klassische Lego-Männchen oder eben so andere Gegenstände, auch selbst Hunde, also das ist auch witzig, ein Hund funktioniert nicht, das das haben einige Tester auch geschrieben. Es es müssen wirklich Menschen sein und das finde ich irgendwie witzig, wie, wie, wie das eigentlich genau differenziert wird. Dass, dass das so, so klappt.
0: Ja, wahrscheinlich Aber das, hat die künstliche Intelligenz, um es mal so zu sagen, halt schon irgendwie drin, wenn Mensch, dann kann er das irgendwie machen und den an, ja. die anderen Sachen haben sie halt wahrscheinlich nicht einprogrammiert oder das Ding erkennt nicht. <lacht> Wobei, ich meine, seien wir mal ehrlich, machst du Portrait, du machst ja viel Portrait-Modus, hast hm. du letztes Mal gesagt, machst du die von Dingen? Mitunter auch, ja.
1: Echt? Ja. Aber ich, es ist, also ich meine, dass, man darf das nicht überhöhen. Es ist, glaube ich, mhm. schon so, dass, ähm, Einerseits nicht nicht alle Menschen den Portrait-Modus nutzen, das haben wir ja auch letztes Mal festgestellt, dass du zum Beispiel auch nicht so häufig Mhm. benutzt und ich, ich glaube, es gibt auch einige da draußen, die benutzen ihn vermutlich gar nicht. Und dann, wenn man dann nochmal guckt, was machen die Leute mit dem Portrait-Modus, dann glaube ich, kann man ziemlich sicher sagen, dass das Gros ihn dann dass da ihn tatsächlich für Porträts mhm. einsetzt, also von ja. Menschen und nicht eben um den Hund zu fotografieren oder erst recht nicht um Gegenstände zu fotografieren, aber man kann es machen, man kann es machen und ich mache es mitunter, also ich würde es nicht schmerzlich vermissen, aber für mich wäre es ein, halt ein Kompromiss, den ich eingehen müsste, und insofern interessant, dass das eben so geht oder nicht geht.
0: Ja, ja das ist schon witzig. Also Ich meine, ich habe das f- zum Beispiel für Testberichte vom, vom iPhone 7 oder so, habe ich das auch gemacht. Habe ich so einen kleinen Android, so einen kleinen Druid, aber so eine, so eine kleine Figur genommen und habe daran dann quasi gezeigt, guck, so sieht es aus, mit eben unscharf Hintergrund, so ohne, weil ich will ja nicht irgendwie eine Person nehmen. Also das ist schon ganz, klar, das ist auch lustig. Das kann man natürlich auch künstlerisch brauchen. Aber ja, okay, das ist eine Einschränkung, mit der muss man leben. The Verge hat... Eigentlich generell muss man sagen, das Teil auch sehr positiv bewertet. Sie haben natürlich gesagt, und ich fand das auch ganz spannend. Ich fand, das war ein, eigentlich einen der, der, der Chefredaktor von The Word hat das, wie ich finde, sehr gut gesagt. Er hat gesagt: Hey, ähm, er hat quasi, er hat gesagt, dass er eigentlich sofort, ich glaube, innerhalb eines Herzschlages oder so hat er gesagt, würde er würde er ein 10S nehmen wegen dem besseren Bildschirm. Das sei ihm so wichtig, aber er, ihm sei bewusst, dass er quasi ein Freak sei und er hätte eben das Gefühl, den meisten fällt das gar nicht so auf. Anderer Punkt, der vielleicht auch nicht allen auffängt, bevor wir den Bildschirm noch so ein bisschen genauer betrachten, ich, ich glaube, im Portrait-Modus nicht nur Menschen kann, also der Menschen, da kann das und andere Dinge nicht, aber ich glaube, es fehlen auch Funktionen, oder? Ja, es fehlen in diesem Portrait-Modus
1: zwei, wie nennt man das, Modi oder Szenarien. Auf jeden Fall ist es ja so, dass der Portrait-Modus ja erweitert wurde um einige Möglichkeiten. Und zwar dieses, diese Bühnenbeleuchtung, diese normale Beleuchtung und eben dieses Stage Light. Dieses, du kannst dann alles drumherum schwarz machen und das, ob das fokussierte Objekt, das Vordergrundobjekt wird dann halt so dann herausgearbeitet. Das Ganze gibt es auch nochmal monochrom. Wobei ich dir gleich die Anschlussfrage stelle, Jean-Claude. Nutz, hast du das jemals genutzt? Hast Niemals. Du das, außer Niemals. für Testen. Ja, eben, natürlich, Testen, Testen ja. so
0: wow. Aber ehrlich gesagt finde ich, sieht meistens scheiße aus. Ja, genau. Und zwar irgendwie, finde ich, wenn <lacht> gerade das Stage Light ist natürlich das, was am, am, ich sag mal, am krassesten ist, weil er halt den ganzen Rest wegnimmt, du siehst dann wirklich aus wie auf einer Bühne, Spotlight, puff. Ähm, aber ehrlich gesagt, erstens, ich wüsste nicht, warum ich das brauchen sollte. Und zweitens ist mir wirklich aufgefallen, jedes Mal, wenn ich das, man kann ja drum rumspielen, das kann man ja auch nachträglich noch machen. Also Portrait-Modus, Shot machen, da gehst du in die, in die Foto-App und dann gehst du auf Bearbeiten und da hast du ja die Möglichkeit nochmal, das so ein bisschen zu verändern. Und ich finde dann immer. Also wenn ich einen Portrait-Modus von jemandem mache, finde ich das Bokeh und wie der die die Figur rausschneidet, bös gesagt, also das Scharfe von der Figur oder vom Kopf, das ist super. Aber wenn ich dann auf Stage Light gehe, denke ich jedes Mal, hey, der schneidet viel zu viel ab. Also äh, nee, ich brauche das tatsächlich wirklich nie. Ja, und es ist halt
1: auch so eine Geschmackssache. Also was ich wirklich gut finde, ist diese Studiobeleuchtung. Diese, okay. Dieser dieser Modus ist ja dieser zweite. Man, nicht dass ich, Es gibt ja diesen Normal-Portrait-Mode und dann ist der zweite Modus Studiobeleuchtung. Und da kannst du wirklich manchmal bei manchen Bildern noch so ein bisschen mehr herausarbeiten okay. aus den Gesichtern der Menschen, die du fotografiert hast. Bei optimalen Lichtbedingungen geht das besser als bei schlechteren. Aber das ist schon nicht schlecht. Also das ist ein guter Modus, den mag ich. Aber Stage-Light... Das ist so eine fotografische Technik, die es aber auch früher schon gab. Also die, die eben auch dann mit mit Analogfilm dann einige betrieben mhm. haben. Und ich muss sagen, ich fand das immer schon blöd. Ich mochte das nie. <lacht> okay. das, das ist ja vielleicht künstlerisch wertvoll und war da wahrscheinlich damals höllisch schwer auch herzustellen mit analogen ja, Film. Aber ähm, ja, das ist so schön, dass möglicherweise im Auge des Betrachters ist, also in meinem Fotogebrauch völlig unerheblich und insofern glaube ich, können die Menschen auch gut darauf verzichten, die allermeisten.
0: Ja, ich glaube auch, definitiv, das das ist definitiv so. Lass uns nochmal zum Bildschirm kommen. Das war ja so ein großes Diskussionsthema zwischen uns zwei, letzte Woche, Ähm, der ja klar logisch kein OLED ist und weniger Auflösung etc. pp. The Word schreibt auch noch von von einem anderen Problem, das sie entdeckt haben. Er soll wohl nicht so ganz blickwinkelstabil sein, oder?
1: Ja, wenn man von der Seite guckt, dann soll er anders als die vorherigen iPhone-LCD-Bildschirme, von denen man das ja so nicht mehr kannte, dann eben nicht so das ganze Farbspektrum und die ganze Helligkeit so wiedergeben. Also man muss ihn wohl, naja, gut, übertrieben gesagt, ziemlich frontal angucken, aber man kann eben jetzt nicht dann so quer über den Tisch linsen. Was ja auch ein Vorteil sein kann. Es gibt ja auch Leute, die kleben sich extra so Folien drauf, damit ihn niemand auf dem Bildschirm gucken kann von der Seite. <lacht> Stimmt, genau. It's, it's not a bug, it's a feature.
0: <lacht> Vielleicht, genau. Wer weiß, wer das weiß. Das könnte sein, genau. Aber ich meine, das muss man natürlich selber mal ausprobieren. Ja. Ich soll offensichtlich ein Testgerät bekommen. Habe ich mir, mir, hab ich Erfahren. Ähm, frühestens am Freitag sei es da, also bei Verkaufsstart, aber das böse Wort Zoll stand auch im Mail von Apple. Und immer wenn ich Zoll lese als Schweizer, dann muss ich noch eine Woche dazu zählen. Also ich rechne nicht unbedingt mit dieser Woche schon. Aber ja, also das Ding müssen wir schon testen, oder? Ja, schön wäre. Also ich habe noch gar nichts gehört. Mhm. Insofern weiß ich
1: nicht, ob hier auch ein iPhone 10R Eingang findet. Warten wir es mal ab.
0: Warten wir es mal ab. Hoffen wir es doch. Dann können wir beide darüber sprechen. Also mal gucken. Das muss man natürlich alles ausprobieren, was man da jetzt schon lesen konnte. Aber es gibt noch ein paar andere Dinge. Ähm, äh, witzigerweise, das habe ich glaube ich bei The Verge im Video gelesen, dass die gesagt haben, es sei glaube ich das erste Mal, dass ein iPhone von Apple kommt, also Apple ein neues iPhone vorstellt, und es gebe offensichtlich im Moment noch keine Hüllen. Und das stimmt tatsächlich. Ich bin dann in den Apple also Apple Online Store gegangen. Da kannst du fürs iPhone 10R noch keine Hüllen bestellen. Und dann dachte ich mir, ey, ging das Mail im Spamfilter der China-Fabrik unter, wo Apple <lacht> da fünf Millionen Hüllen bestellt hat? Oder was ist da los? Was geht ja gar nicht. Ihr wisst, ich, ich knalle immer gleich eine Hülle dran. Also was ist denn das?
1: Ja, zumal wir ja auch dann noch vor einigen Wochen darüber gesprochen haben, dass Apple gerüchteweise auch erstmals eine Klarsichthülle ja, genau, für stimmt. dieses 10R herausbringt, damit man eben diese wunderbaren Farben auch dann genießen kann und sie eben nicht blickdicht dann verschlossen sind. Und jetzt sieht es dann plötzlich so aus, es gibt nicht mal diese blickdichten Höhlen von Apple für das iPhone 10 XR. Ja, das ist, ist mir auch recht unverständlich, gerade weil das Zubehör ja eben auch ein netter Umsatzbringer ist für Apple. Ich meine, die Preise sind ja exorbitant für diese diese Höhlen, die sie da eben dann im Angebot haben. Klar, die sind auch sehr die sind auch sehr hochwertig verarbeitet und sind auch wunderbar. Gerade die Lederhöhlen gefallen mir. Gut, obwohl das darf ich ja gar nicht sagen, weil da ja Tiere für sterben müssen. Aber Sie oh, sind Fall. schon
0: tot, wenn du sie dran packst. <lacht>
1: ja, es hat eine Menge Ärger gegeben, als ich das letzte Mal Lederhöhlen hier gelobt habe. Ah, das Aber nicht.
0: Nein, das ist...
1: Ja, okay. Also für
0: den Ärger normalerweise bin ich zuständig, was die Zuschriften anbelangt. Ja, ich in diesem zweiten Mäuse-Kino. Halbjahr ziehe ich das
1: irgendwie magisch an. <lacht> Letztes Mal mit den Preisen davor, mit den Lederhöhen. Also, das äh, ist ganz komisch. Ja, da musst du auch mal
0: durch. Da siehst du, ja, wie immer geht. Ich, ich mach
1: mal den Frick hier. Also. Genau. <lacht> auf, auf jeden Fall keine Höhlen, das ist, schon, das ist schon ein Ding. Also, und ich bin mal vor allem gespannt, ob es dann irgendwie da nochmal was gibt. Also es ist ja auch nicht so, dass da irgendwie eine Perspektive momentan ist, dass die jetzt irgendwie zeitnah kommen.
0: Ja, irgendwie nicht offensichtlich. Ja, genau. Ich versuche da rumzuklicken, während wir sprechen. Das geht immer schief, weil ich nicht gleichzeitig reden, denken und, und klicken kann. Aber auf jeden Fall, im Moment gibt es sie tatsächlich noch nicht und das ja, das ist merkwürdig. Das ist tatsächlich komisch. Normalerweise, wenn Apple einen Vorver- Vorverkauf startet, dann, dann ist natürlich das Apple eigene Zubehör alles schon da. Ja, es gibt Ausnahmen so irgendwas mit Strom. Das war nie da, aber ich meine sonst, also vor allem Hüllen gibt es normalerweise in Hülle und Fülle. Ja, oh, ja und Fülle. sehr schön. Wir fangen hier noch an zu kalauern. Nee, das machen wir nicht mehr, aber auf jeden Fall im Moment fehlen Hüllen fürs iPhone 10R. Also müsst ihr gucken, wenn ihr euch so ein Ding kauft, wie ihr das genau machen wollt. Ähm aber ich habe mich ja auch schon in den Essen gesetzt, weil ich immer sage, bei mir sofort Hülle. Also das ist ja dann meistens kommen dann auch die Fanatiker, die sagen, hey, war Quatsch, Hülle, so ein schönes Telefon, mache ich doch nicht. Ja, dann ist es so, ähm, wir müssen noch kurz über die Qualität des Glases sprechen, wobei das passt eigentlich ganz gut zu den Hüllen. Auch da wieder. Schöne Überleitung. Das Glas vom iPhone 10R soll ja, zumindest hinten, vorne ist es offensichtlich das gleiche wie beim iPhone 10S, aber hinten ist es ein. Äh, es ist auch Glas, aber es ist halt, ich sag mal, es ist das iPhone 10 Glas und nicht das super strong, kannst mit dem Auto drüber fahren, iPhone 10S Glas, kann man, glaube ich, so sagen, oder? Ja, wobei ich mich frage, wie diese Tester der ja, ersten Stunde so zu diesen
1: Erkenntnissen Quatsch. kommen. Also die, die sind ja jetzt auch nicht so gesegnet, dass sie von Apple 30 Testgeräte bekommen und können die dann gegen die Wand werfen, bis, äh, bis dann nur noch eins übrig bleibt, um <lacht> zu gucken, welches Glas widerstandsfähiger ist. Ja, ich glaube, das hat
0: sogar in den Specs irgendwo dass das anderes ja, ist oder so ich, ja, ich weiß aber, nicht genau ja
1: aber aber äh, Entschuldigung wie wie äh wie schlecht ist denn in Anführungszeichen das jetzige Glas? Also, ja. beim 10, klar, wenn, wenn du die Dinger irgendwie auf Beton fallen lässt, dann gehen sie wahrscheinlich alle kaputt. Das ist, das genau ist ja Punkt. nun mal leider Gottes so, dass es so ein vollständig, vollständiges Panzerglas ja Nein,
0: noch nicht Nein, das ist genau gibt. der Punkt. Also, ich meine, das ganze Glas Apple steht dahin und wir haben das strongest Glas und da denke ich immer, hey, ihr, ihr, hört einfach auf, ihr Idioten. Das hat überhaupt nichts. Das Ding, wenn es dir runterfällt und du Pech hast, geht kaputt. Punkt. Das ja. kann beim ersten Mal sein, es kann beim 50. Mal sein, es kann nie passieren, tatsächlich. Aber ich meine, Glasphones, ja, lass dir halt nicht fallen oder tut eine hm. Hülle
1: drum. Punkt, sagt der Frick. Ja, und es ist ja, und, und letztendlich ist es ja auch dann die Frage, wenn du dieses Spinnennetz drin hast, dieses berühmt-berüchtigte, <lacht> wenn es runterfällt, okay, du hast vielleicht eine Strebe weniger, dann ist es, oh, das ist widerstandsfähiger, Wahnsinn, das hat es jetzt gebracht, aber es ist ja, ja trotzdem im Eimer und das ist ja eigentlich der Punkt. Ich glaube, wenn du wirklich auf Beton das
0: draufknallst, dann dann hast du wenig ja. Chancen, dass es heile bleibt. Und, und das, deshalb das Problem ist halt, es ist, es ist wirklich sehr willkürlich. Und ich glaube auch nicht, ja. dass man das wirklich testen kann. Das Spannende ist ja, vielleicht kennt ihr den, den YouTube-Kanal Jerry Ricks Everything. Das ist der, der immer alle Smartphones verbiegt, verbrennt, auseinander nimmt, reinguckt und so. Ein ziemlicher Freak. Aber was der zum Beispiel gemacht hat und der, der findet Apple scheiße, muss man ganz klar sagen. Er findet Apple total doof und völlig überteuert und so. Zieht jedes Mal drüber her. Aber der hat sich ein iPhone 10S Max geschnappt und hat das fallen lassen auf, auf eine Straße, also auf Asphalt. Und das macht er jedes Mal mit den iPhones und die sind normalerweise spätestens am zweiten Mal sind die, sind die völlig gecrackt und nach dem fünften Mal sind sie kaputt und gehen nicht mal mehr an. Und das ist tatsächlich witzig, weil der hat das gemacht mit dem iPhone 10S und mit dem iPhone 10S in der günstigsten Hülle, die er bei Amazon gefunden hat für irgendwie 2 Dollar. Und er musste dann wirklich, er hat das irgendwie zehnmal gemacht und die gingen überhaupt nicht kaputt. Und zwar beide nicht. Das, das, was also quasi original ohne Hülle, wie auch das mit dieser kleinen Hülle. Und er hat dann selber, und er ist eben ein totaler Anti-Apple, hat dann selber gesagt, er sei extrem impressed. Weil er sagt normalerweise, und da schließe ich mich so ein bisschen an, er sagt, hey, Glassphones, die gehen halt kaputt, Punkt. Lasst halt nicht fallen. Und also offensichtlich aber eben, das Problem bei diesen Tests ist, das kann, das kann ein Riesenzufall sein. Das kann sein, dass das bei dem funktioniert und bei mir rutscht hier vom Tisch runter auf den Holzboden und ist trotzdem kaputt. Drum, ah, komm, das ganze Glaszeug lasst mir einfach weg. Das Ding ist hinten aus Glas und ihr solltet es nicht fallen lassen. Einverstanden? Ja, ja.
1: Also, ich denke, es ist einfach so ein Mitnahmeeffekt, wenn ein Hersteller sagt, es ist besser. Das, dass ich dann im Glücksspiel in der Lotterie des Bruches dann sozusagen genau. dann ein ein Los mehr habe mit mhm. Gewinnchance. Ja genau, aber ich glaube, das ist, ist gerade
0: der Punkt. Ja, aber es hat ja. keine
1: Garantie für irgendetwas das heißt gar und ich kann mir auch ja. nicht vorstellen, dass die Leute im Apple Store stehen und sagen, oh, so Verge hat geschrieben, auf der Rückseite ist das Glas nicht so widerstandsfähig, das kaufe ich mir jetzt nicht. Nein, natürlich nicht. Ich
0: meine, das ist ja sowieso, ich, geh, ich bin ja ab und zu in Zürich im Apple Store, der ist bei, von meinem Büro nicht allzu weit weg und... Es ist ja unglaublich, wie viele Leute mit diesen crackten, Fond, also mit diesen kap- kap- zersplitterten Glasdingern kommen. Also das sind immer, wenn ich komme, mindestens 20, die da anstehen und, und so eine Display-Reparatur oder Glasreparatur machen. Also es ist ja halt wirklich ein Problem. Das ist so. Ich hatte bis jetzt tatsächlich Klopf auf Holz, wie wir in der Schweiz hier sagen, noch total Glück. Mir ist das Ding selten runtergefallen und es ging noch nie kaputt. Aber ja, man weiß es halt nicht. Aber was anderes, was schon finde ich, ein, wie eine wichtigere Einschränkung oder sagen wir mal eine wichtigere Veränderung darstellt, ist diese Geschichte mit 3D-Touch. Das hat ja das iPhone 10R nicht mehr. Dort nennt sich es ja jetzt Haptic Touch. <lacht> Und ähm, ja. ja, hat wenig zu tun mit 3D-Touch, oder?
1: Es ist ein Marketingbegriff, ein, ein neues Wort für Long Press, schlichtweg. Also die, <lacht> die Erwartung hat sich bewahrheitet, dass Apple einfach dieses 3D-Touch, diese 3D-Touch-Geschichte da abgeschafft hat oder die Fähigkeit nicht mitbringt im Display. Und dort, wo sie das eben im Betriebssystem aber so exponiert gemacht haben, sprich nämlich Taschenlampe und die Fotokamera im Lockscreen, Mhm. dass man dort eben statt eben dieses tiefe Drücken durch langes Drücken auch dann in die entsprechende Funktion kommt. Andererseits aber, zum Beispiel jetzt im Springboard, also auf dem normalen Homescreen, da kannst du jetzt nicht diese 3D-Touch-Geschichte mit diesen Shortcuts aufmachen. Das hat nämlich den Grund, weil dort der Long-Press ja schon vorbesetzt ist, dass du diesen Wackelmodus auslösen kannst, um App zu löschen. Also da hatten sie das Problem, dass sie eben diese Doppelung haben an der Stelle. Mhm. Und neueste Meldung ist übrigens von Apple, dass sie mit iOS 12.1 in Haptic Touch nochmal ein bisschen nachrüsten wollen. Also es soll wohl an einigen Stellen mehr dann noch die Möglichkeit geben, dann per Long-Press das zu machen. Aber naja, man, man soll sich da nichts vormachen. Und ich glaube, es, hat, es ist eigentlich für das 10R und für den 10R-Käufer weniger eine problematische Frage, als dass es vielmehr ein, ein Thema mit Auswirkungen ist für, das, für die gesamte iPhone- und iOS-Linie. Denn es ist ja schon ein Novum, dass ein nagelneues, doch recht als Topmodell oder als ja, Spitzenmodell, Gutmodell mhm. äh, verkauftes Gerät, Jetzt dann kein 3D-Touch mehr hat. Das also ist ja ein Rückschritt. Die, die iPads haben es ja eh nie gekriegt. Ja. Aber die iPhones bis auf das SE, was ja auch einen Sonderstatus hatte, Mäusekino und Klammern, ähm, mhm. war es ja immer so, dass 3D-Touch an Bord war. Und jetzt plötzlich ähm, sehen wir es nicht mehr.
0: Ja, ja, das ist so. Also ich meine, das ist ja schon schon nach der Keynote haben wir das diskutiert in unserer epischen Keynote-Folge. Ähm, das ist schon definitiv ein Rückschritt. Klar, man hat jetzt gerade bei den ersten Videos und in den ersten Tests natürlich bei vielen lesen können, brauche ich nie. Also viele auch der Tester haben gesagt, brauche ich nie. Aber es gab halt auch den einen oder anderen, der gesagt hat, es ist halt schon praktisch, wenn man weiß, wo es ist. Und dann gibt es so ein paar Funktionen, die man immer wieder braucht. Also es ist so, vielleicht muss man das fairerweise noch sagen, wenn du auf dem Sperrscreen bist, hast du ja unten links die Taschenlampe oder rechts die Kamera. Die kann man tatsächlich noch weiterhin so starten, indem man einfach diesen Long Press macht, statt diesen festen Drück- drücken 3D-Touch Dings da. Das geht schon noch. Aber eben, die ganzen anderen Funktionen, die sind natürlich einfach weg. Ja, die Frage stellt sich halt, wo geht das hin? Werden die nächstes Jahr auch bei den, ich sag's in Anführungszeichen, teuren Top- iPhone 12, 11 oder wie sie auch heißen, dann auch rausfliegen oder ist das jetzt halt, Apple macht einfach quasi, weil es günstiger ist, weil der Bildschirm quasi, weil sich das jetzt wirklich, ich sag mal, weil sich da tatsächlich auch Geld sparen lässt, dass sie das sagen, aber ohne, dass sie es jetzt gleich aufgeben, man weiß es halt nicht.
1: Ja, ich weiß halt auch nicht, welche Mühe es ihnen bereitet, so etwas hardware-technisch beizubehalten. Also ob es dann letzten Endes ja bei den OLED-Displays dann so eingepreist ist, das einzubauen, dass es dann eben keine Größe ist. Dann könnte, es man, könnte man es ja locker drin lassen. Oder ob sie sich damit bares Geld sparen können. Mhm. Was, finde ich, schon von zentralerer Bedeutung ist, ist, welches Signal sendet das an die Entwicklergemeinde? Ja, die genau, Entwicklergemeinde war ja eh schon skeptisch gegenüber, gegenüber 3D-Touch, weil sie für iOS programmieren, sie können universelle Apps machen, aber diese universellen Apps funktionieren eben nicht in gleicher Weise oder haben die gleichen Steuerelemente auf allen Geräten, also auf dem iPad schon mal gar nicht. Ja. Bei den iPhones hatte man noch das Generationsproblem, dass Altgeräte und das SES nicht konnten und nur die Neuen, aber die Neuen wurden ja immer mehr, also eigentlich hat sich ja 3D-Touch erweitert von der, vom Nutzungsspektrum ja. her, weil ja immer mehr neue Geräte kamen, die es alle konnten, die iPhones zumindest und dann äh, hatte man dementsprechend eine riesige Zielgruppe, aber jetzt knickt es ja gerade bei so einem potenziellen Topseller, Knickt es dann plötzlich ein. Ja. Und ich muss dir sagen, der Entwickler, der da noch auf 3D Touch setzt, der ist mit einem Klammerbeutel gepudert, ja. denn das äh, du kannst du kannst dich nicht Ja, ich du noch kannst dich
0: das tönt gut. Sagst du das noch mal?
1: Mit dem Klammerbeutel gepudert. Ja, genau. <lacht> also du kannst, ja, du, das Problem ist doch, du musst doch so oder so eine, eine Doppelsteuerung anbieten. Du musst, ja. du kannst 3D-Touch zwar unterstützen und anbieten, aber du musst ja genauso dann eben dann auch die Alternative vorhalten, weil du davon ausgehen musst, dass sehr viele Nutzer es eben nicht nutzen können. Ja. Und d- damit ist ja die Frage, warum soll ich denn überhaupt zwei Steuerungen anbieten? Dann mache ich doch besser eine gute und lass es nur 3D-Touch.
0: Ja, ja, genau. Nee, das ist schon so. Also ich glaube, das ist, das ist genau der Punkt. Also damit werden sie sich natürlich da kannst du nicht draufsetzen, das ist ganz genau so. Du musst, du musst es anders machen, wenn du wenn du nicht damit rechnen kannst, dass alles haben. Und eben, du hast es vorhin angesprochen, der Top-Seller, also nach wie vor alle eigentlich auch von diesen ersten Testern und ich ja weiterhin gehen davon aus, das ist das iPhone, das sich am besten verkaufen wird dieses Jahr. Und ja, dann umso mehr, denkst du natürlich an den Entwickler, ja, aber ich kann ja nichts einbauen, was die nicht brauchen können, ist schon ein Problem. Generell kann man sagen, hat es eigentlich... Gute Bewertung bekommen jetzt in diesen ersten Tests. Das ist ja mal so diese typische apple erstrunden test sage ich mal, oder? Mm,
1: ja, ja, also ich, ich will da nichts unterstellen, aber es ist natürlich schon so, dass Apple ja bei seiner Auswahl der ersten Tester auf bewährte Kreise setzt. Und es ist ja eben auch so, dass die dann auch dann nicht zu Unrecht, aber, aber auch immer recht wohlwollend häufig urteilen. Und dementsprechend ähm, ist es dann halt nicht so, dass dann da die großen ähm, Probleme dann schon aufge- äh, aufgeklärt werden, wenn da welche sind. Das ist dann eben, es ist ja eben auch so, dass sie auch unter enormem Druck, also die, irgendjemand, ich weiß gar nicht, wer das war, ich glaube auch, das war Nilay Patel von The Verge, der hat das mal bei Jean Gruber erzählt, unter welchem Druck die stehen auch, ja, ja. diese, mit diesen Erstreviews. Die haben diese Geräte ja auch dann nicht wochenlang, sondern ein paar Tage, eine ja. Woche maximal. Ja. Und dann haben die, weil ja heute auch die Erwartung ist, dass du eben gleichzeitig ein Video und ein großes Videoreview bringst, du sollst dann Bilder, ganz tolle Bestechende haben, du sollst ein super Textreview haben und du sollst möglichst alles ausprobiert haben und dann urplötzlich sind sieben Tage eigentlich nichts mehr, hat er im wunderschön nichts. mal dargestellt. Ja. Weil alleine dann das Videostudio möchte dann das Gerät schon ein bis zwei Tage haben, um das aus allen Winkeln mhm. und, und zu filmen. Ja, wann, wann willst du denn das noch testen als, als Redakteur? Also das ist schon das ist schon sehr anspruchsvoll und, und insofern wollen wir auch nicht zu hart mit ihnen ins Gericht gehen. Aber ich bin halt immer so, dass ich, ich lese sie mit Interesse, aber ich freue mich gleichermaßen eben auch noch auf diese Rezensionen, die später kommen. Ja, logisch, also, klar, ich, die
0: sind meistens viel tiefgreifender.
1: Eben, also die, dieser dieser Test über mehrere Wochen, der hat halt eben mehr Chancen auch, dann wirklich jede Nuance herauszuarbeiten.
0: Ja. Ja. Ja, ja, das ist natürlich völlig klar. Also das ist spannend, das, das Gerät wird uns noch eine Weile beschäftigen, da bin ich völlig sicher. Ich fand es vielleicht noch ein letzter Punkt, ich will nicht das große, die, die große Diskussion jetzt, jetzt wieder weitermachen, aber ähm, was schon noch spannend war, ist, das hat, glaube ich, der Chefredaktor von The World im Video gesagt, hat er gesagt, dieses iPhone, dem merkt man halt an und er meint das aber eher positiv, das ist natürlich kein iPhone für die Z- iPhone 10-Nutzer und schon gar nicht für die iPhone 10S-Nutzer, sondern das ist so ein iPhone für die iPhone 6-Nutzer oder 6S-Nutzer. Und ich habe mir dann plötzlich überlegt, stimmt, wie viele, mir fällt das wirklich auf, ihr wisst, ich pendle, ich bin viel im Zug, wie viele iPhone 6 oder 6S man, man sieht. Das ist eigentlich krass, das sind noch unglaublich viele. Es gibt ja keine... Statistik, die sagt, wie viele von welchem Modell noch rum sind, aber ich behaupte mal, das ist eine ganz große Menge und für die, die jetzt eben nicht gleich den ganz großen Schritt und nochmal viel mehr Geld hinlegen wollen, ist das schon ein sehr spannendes Gerät, weil die natürlich, die machen den Schritt zur, zur neuen, ja, zur neuen schönen quasi iPhone-Welt und kriegen ein Gerät und, und, und sind sich ja nicht schon am OLED-Screen gewöhnt und so. Also ich denke schon, dass gerade bei denen, und das sind natürlich wahrscheinlich auch nicht die Freaks, das sind auch nicht die, die jetzt schon wochenlang den Hype-Train befeuern, sondern das sind einfach die, die in den Laden gehen sagen, ich will das, danke schön und tschüss.
1: Ja, und wir, wir sprechen ja auch immer wieder hier darüber. Wir bekommen ja auch Zuschriften, dass eben auch im Businessumfeld viele Stimmt, iPhones gekauft gut. werden. Dort zählt dann halt der Einkaufspreis, da gibt es gewisse Obergrenzen, die von den Top-Modellen in aktuellen weit überschritten werden. Mhm. Und das iPhone 10R rückt es vielleicht wieder in irgendeine Nähe an, die, an diese Grenzen heran. Und da ist es ja auch so, auch da hast du es mit Nutzern zu tun. Eigentlich haben wir zwei Nutzern gleichzeitig. Einerseits hast du die Firma, die das für ihre Mitarbeiter kauft ja. und ähm, gewisse Anforderungen hat, aber die vermutlich weitaus niedriger liegen als die eines Geeks, sondern die, die sehen einfach nur die Weiterentwicklung zum vorherigen Gerät, was sie genau. den Mitarbeitern gegeben haben. Und der Mitarbeiter selber, das habe ich dann auch schon teilweise festgestellt, ja dem ist das aber teilweise völlig Wumpe. Also der nimmt natürlich gerne mit, wenn er bessere Bilder machen kann und so weiter. Aber da habe ich auch schon eben Leute kennengelernt, die großer Unkenntnis eigentlich um das sind, mhm. was da am Smartphone-Markt passiert. Und die, die kannst du mit allem faszinieren, was besser ist. Also ja. selbst wenn du, wenn du da das als Zippo-Feuerzeug noch benutzen könntest, es kommt eine Flamme oben raus, wenn die das irgendwie cool finden. Mhm. Das, das sind halt andere Maßstäbe als die, die wir anlegen.
0: Ja, ja klar, definitiv. Das ist absolut so. gut. Nächstes Thema, lieber Malte. Ich muss dir sagen, ich sage das ja selten hier, ich habe es aber noch nie gesagt, ich bin, es gibt zwischendurch Meldungen, da bin ich, einerseits beschreiben sie zwar ein Problem, aber eigentlich bin ich super, super happy, dass ich das gelesen habe und diese Meldung, die jetzt vor, glaube ich, he- gestern oder so ähm, aufgepoppt ist, äh, hat mich wirklich happy gemacht, sie hat mir nämlich erklärt, dass ich nicht einfach zu doof bin, die Bildschirmzeit (lacht) A einzurichten, B zu monitoren und selber im Griff zu haben. Also bei iOS 12 diese eingeführte Möglichkeit und ihr wisst, ich habe zwei Kids, ich habe das dort auch getestet und ich dachte jetzt wochenlang, ich bin einfach doof. Aber nee, das Ding ist einfach super buggy, das hat ganz viele Fehler drin.
1: Ja. Ja, das hat anscheinend eine ganze Reihe von Problemen. Wir lesen nämlich Meldungen darüber, dass einerseits diese Beschränkungen, die man für Kinder machen kann, dass die aufgehoben werden können, dass sie dann irgendwie auf mysteriöse Weise verschwinden und das gleiche gilt dann eben auch für die Gerätedaten an sich, also auch wenn man jetzt seine eigene Nutzung nur protokolliert. Und das habe ich selber auch schon erlebt und ich habe dem nicht so viel Wert beigemessen, weil ich offen gesagt die Funktion zu lückenhaft benutze. Ich gucke da zwar hin und wieder mal neugierig rein, man kriegt ja auch meistens wöchentlich eine Push-Nachricht nach dem Motto so, letzte Woche hast du 14 Minuten mehr und weniger. Aber ich habe da so Diskrepanzen festgestellt, also es war wirklich so, denn der sagt dir irgendwie, so und so viele Minuten hast du mehr genutzt und dann bin ich da reingegangen und dann waren da irgendwie nur so zwei Apps versammelt und irgendwie nur ein Bruchteil Daten. Wo ich dann aber nicht dachte, dass die Software buggy ist, sondern dass einfach an meinem Setup irgendwas nicht stimmt, weil ich dem Ganzen nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt habe.
0: Ja, ja ganz genau. Also es ist, es ist wirklich, also ich meine, sie beschreiben das ziemlich genau, wir verlinken den Artikel von Heise. Ähm, zum Beispiel, sie beschreiben, dass zum Beispiel diese Wochen am Sonntag kriegst du ja eine Push-Nachricht, hey, hier ist deine Woche. Und da gehe ich immer rein und sind einfach zwei Tage drin. Und ich denke so, hä? Und dann steht irgendwie, oder, also manchmal sogar nur ein Tag drin, da steht irgendwie zwei Stunden und ich denke so, boah, coole Woche, aber ich, ich war eigentlich nur am iPhone, merkwürdig. Also da stimmt einfach ganz viel nicht, das wird irgendwie nicht gespeichert, Man weiß nicht so recht, wo es überhaupt hinwandert. Ich habe zum Beispiel das Problem auch noch, dass ich bei mir das eigene Gerät gar nicht sehe. Du kannst ja noch einstellen, dass quasi alle Geräte, die du nutzt, das quasi via iCloud reinpusten und dann siehst du deine Gesamtstatistik sozusagen. Das funktioniert bei mir zwar auch, aber irgendwie mein eigenes iPhone s das sehe ich dann irgendwie nicht. Also langer Rede, kurzer Sinn, das Ding ist noch alles andere als ausgereift.
1: Ja, und ich frage mich eigentlich, warum das so kompliziert ist jetzt für Apple. Also ich stelle mir das ziemlich einfach vor für sie. Es gab ja auch schon vorher Tools und es gibt ja weiterhin Tools, die dann eben solche Funktionen bereitstellen, dass du dein, dein Verhalten dann ein wenig tracken kannst. Ja. Deren Problem ist ja, dass ja eben auf iOS eben nur sehr eingeschränkt Hintergrundprozesse möglich sind. Dass Mhm. eben da sehr schnell was ins Standby geschoben wird und dann ist es vorbei mit der äh, Hintergrundaktivität und auch überhaupt der der Zugriff auf andere Apps wird ja sehr stark reglementiert und und ist nur über bestimmte Schnittstellen möglich. Da habe ich immer eher gewundert, wie die das hinkriegen, dass sie überhaupt irgendwie was dann da ähm, mitkriegen von dem, was ich da sonst so mache und wie ich das Gerät nutze. Apple hat es da ja denkbar einfacher, weil sie auf Systemebene unterwegs sind und da da muss man ja sagen, es gibt ja zwei Arten von Betriebszeiten von Apps, um vielleicht mal ein bisschen Entwicklerlatein hier auszurollen. Mhm. Das, das eine ist ja die Laufzeit an sich ja. und das andere ist die aktive Zeit. Und es gibt für Entwickler eben in iOS dann bei, bei Xcode Modi, mit denen du das herausfinden kannst. Also ob eine App im Vordergrund mhm. läuft oder ob sie im Hintergrund läuft. Und interessant ist ja für diese Bildschirmzeiterfassung die Vordergrundzeit, Klar. weil letzten Endes das ja die aktive Nutzung ist. Wenn die irgendwie im Hintergrund da Musik abspielt, okay. Das ist dann vielleicht so eine passive Nutzung, wenn man sich da mit Spotify bedudeln lässt. Aber das könnte der Nutzer verschmerzen, wenn das jetzt nicht so in der Statistik auftaucht. Klar, logisch. Aber ich ich sehe eben bei mir auch ganz klar, dass da eben Werte angezeigt werden, die einfach nicht hinhauen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt über die TV-App mir aus iTunes irgendwelche Filme oder Serien angeguckt habe. Ja. Und, am, und am Ende sagt er mir, ich habe nur 22 Minuten geguckt, aber ich weiß ganz genau, ich habe an dem Tag eine ganze Folge von einer Stunde geguckt. Ja, ja, genau. Dann, dann weiß ich ja, da, das haut nicht hin. Und ja, da frage ich mich halt, warum das diese Bildschirmzeiterfassung nicht richtig hinkriegt.
0: Ja, ist komisch. Naja, vielleicht gibt es ja ein Update. Also es wird ein Update geben. Wir sprechen nachher noch drüber. Aber dass das dann äh, vielleicht auch endlich beheben wird, weil ich meine, es wäre eine schöne Funktion. Ich finde nach wie vor, man muss sie ja nicht brauchen, aber ich finde, sie hat was, sie hat definitiv was, aber da müsste sie halt auch richtig funktionieren und das ist im Moment leider überhaupt nicht der Fall. Also wundert euch nicht, es liegt nicht an euch, ihr seid in Wirklichkeit viel mehr am Smartphone, als diese blöde Funktion anzeigt, das kann man sicher so sagen. Oh ja. (lacht) Oh ja, genau, das geht nicht nur uns zwei so. (lacht) Ähm, Apropos, wir haben ja auch schon über diesen, wir haben ja mal über Gates gesprochen, über diese ganzen Skandale, die es da immer wieder gibt rund um iPhone-Vorstellungen und da gab es ja diesen diesen Beauty-Gate-Bug, also diesen Fehler, wenn du ein Porträt von dir, also ein Selfie, sorry, ein Selfie gemacht hast mit den neuen iPhones, dann sah das so ein bisschen aus wie wie ein ein Beauty-Mode, der quasi da deine Falten wegbügelt etc. pp. Und jetzt hat Apple eigentlich offiziell zugegeben, hey, es ist ein Bug. Also es ist nicht eine Funktion, sondern es ist tatsächlich ein Bug, der irgendwie die Belichtung oder so nicht richtig im Griff hat, oder? Ja, so kann man das sagen. Also es es
1: rührt wohl von dieser neuen Smart-HDR-Funktion her, sagt Apple. Und das führt dazu, dass eine zu lange Belichtungszeit gewählt wird. Und wir wissen ja, lange Belichtungszeiten führen dazu, Bewegungsunschärfen, aber eben auch, dass etwas glatter wirkt. Also wenn man Mhm. zum Beispiel jetzt irgendwie eine Wasseroberfläche mit langer Belichtungszeit dann aufnimmt, dann sieht sie auch so richtig schön, so, ja ja, kuschelig, schmusig aus und nicht eben mit harten harten Linien und das gleiche gilt dann wohl eben für Gesichter. Ich musste echt schmunzeln, als ich diese Nachricht gelesen habe, denn ich habe der überhaupt nicht mehr mit gerechnet, dass Apple dazu Stellung nimmt. Das war ja dieses Beauty-Gate, ja, das ist nicht. ja schon ewig in der Diskussion ja, ja, genau. und Appte auch schon längst ab, war auch jetzt nicht so eine anhaltende Empörung, sondern war eher so ein, so ein Aufflackern, so nach dem Motto, oh, wie schlimm und so weiter. Aber dann war es auch wieder vergessen. Und dass sie jetzt aus dem Quark kommen und plötzlich sagen, oh, ja, da ist ein Fehler drin. Mhm. Auch, dass sie das jetzt erst angeblich festgestellt haben, das ist schon lustig. Ja. Und, ja aber das, eine Lösung ist in Sicht.
0: Ja, offensichtlich. Eine Lösung ist in Sicht, also beziehungsweise, ich glaube, Apple hat das sogar selber gesagt, iOS 12.1 wird diesen Fehler beheben und dann stellt sich natürlich einfach die Frage, wann kommt denn iOS (lacht) 12.1? Es gibt ja, ich glaube, wir sind schon bei der fünften oder sechsten Beta, also das geht schon ziemlich voran. Und ich glaube, man hat schon länger gesagt, ja auch, ähm, das soll wohl noch Ende Oktober erscheinen. Und jetzt gibt es ja da eigentlich zwei Möglichkeiten, Malte. Und du kannst mir dann sagen, was du realistischer hältst. Das eine ist natürlich ganz klar, Apple-Event am Dienstag. Das kennen wir auch von anderen Events von Apple. Wenn sowas kommt, dann lassen die gern auch mal noch eine Software raus. Oder aber schon am Freitag, weil nämlich das iPhone 10R vielleicht sogar damit schon ausgestattet ist. Es hängt am Ende ja mal davon ab. Lustigerweise, sorry, wenn ja. ich das so sage, ich habe ja. überhaupt nichts über die Software gelesen in diesen Pre-Tests, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Da hat jetzt keiner gesagt, was da für eine Software drauf war. Mhm. Könnte ja sein, dass da schon 12.1 drauf ist, oh. aber es hieß halt von Apple noch, Herr Jungs, das dürft ihr noch nicht erwähnen.
1: Das kann natürlich sein. Also es ist natürlich, es ist nicht unüblich, dass eben dann, wenn Apple ein Gerät rausbringt, dass sie dann noch ein paar Funktionen drin haben, die auf das Gerät zugeschnitten sind, sodass genau. dann eben der Versionschange dann auch mit dem Gerät gleichfällt. Mhm. Ich könnte mir das in der Tat sehr gut vorstellen, zumal es eben auch eine schöne Gelegenheit wäre, das ist ja eher so ein Bugfix-Release, Es ist ja eher so, dass es einige Fehler ähm, behebt. Und,
0: ähm, ja, es bringt äh, schon auch, ne? Also ich finde es ein bisschen mehr als nur Bug. Fix Release. Es bringt immer. Also klar, du kannst jetzt sagen, die Einführung der 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 Dual SIM SIM Variante ist Bugfix. Hätten ja von Anfang an drin sein müssen. Stimmt. Das ist ja ist kein so Bugfix. Fix, aber es es,
1: es es weißt du, wenn das im Fokus steht, kriegt es halt einen schnell einen einen Anstrich, den den Apple nicht mag. Im mhm. Sinne von, ähm, da werden Fehler behoben, da werden Funktionen nachgereicht, die eigentlich schon längst da sein sollten und so. Ja. Also es, es, es wäre Apple, glaube ich, nicht unrecht, wenn eben das so ein bisschen untergeht in diesem Euphorie-Sturm. Oh, das iPhone 10R ist da, wie schön. Und lange ja, Schlangen ja, genau. vom Apple Store. Ach ja, und Software ist auch noch da. Und ja, das, ist, das, das, das kommt, glaube ich, besser, als wenn eben in so einer nachrichtenarmen Zeit dann so ein, ein eine Release kommt ja. und alle Apple-Medien stürzen sich drauf. Oh mein Gott, iOS 12.1 ist da. Und, und dann wird halt dann wieder wieder gerantet, dass eben Apple wieder nachbessern musste. Das, also Vom Timing her könnte ich mir das gut vorstellen, dass es Freitag kommt.
0: Egal ob Freitag oder Dienstag, die Wahrscheinlichkeit, dass wir im nächsten Apfelfunk-Podcast drüber sprechen, über iOS 12.1 ist relativ groß, würde ich mal sagen.
1: Auch das noch, das wird immer eine richtig lange Folge.
0: Yeah, ich, ich. das ist definitiv so. Ja, das wird eine richtig lange Folge. Ich fürchte das auch schon. Aber das heißt fürchte? es macht ja großen Spaß. Das wird cool. Mal gucken, ob wir unser Mixler-Limit-Video überschreiten. Aber <lacht> oh, <lacht> bitte ich nicht. nicht. Ich bitte
1: wollte bitte noch ein nicht. bisschen schlafen.
0: Ja, genau. Wir müssen ja <lacht> schließlich am Donnerstag jeweils wieder arbeiten. Gut, kommen wir zur Umfrage der Woche und bevor wir natürlich die neue Frage aufwerfen, wie immer, ihr wisst es, kommt die letztwöchige Umfrage und die hat ja schon auch zum ein oder anderen zusätzlichen Feedback geführt, oder?
1: Oh ja, oh ja, da kommen wir ja später noch drauf zu sprechen. Mhm. Die Frage lautete, wo liegt beim iPhone deine persönliche preisliche Schmerzgrenze? Das war ja eine Frage, die uns von einem Hörer vorgeschlagen wurde, eine ziemlich gute Frage. Und es gab da verschiedene Antwortoptionen, beginnend mit 1.000 Euro bzw. Schweizer Franken bis hin zu 2.000 in 250 Euro Schritten. Mhm. Und auch die Antwortoption egal, Hauptsache iPhone. Und ja, klär doch mal auf, Jean-Claude,
0: was Mhm. wurde gesagt? Genau, also mit 48,8 Prozent haben übrigens 2.067 Leute mitgemacht. Das sind wieder mal ganz fantastisch, vielen Dank. Ähm, Ja, große Mehrheit, fast 50 Prozent haben gesagt bis 1.000 Euro. Und das war auch mit ein Grund von vielen Feedback, dass viele gesagt haben, hey, aber da hätte noch drunter, hätte noch was sein müssen. Also da hätten noch 900 oder 800 Euro oder so drin sein müssen. Und drum haben wahrscheinlich natürlich schon der eine oder andere, der gesagt hat, ja, pff, eigentlich ist mir 1000 teuer, aber ja, okay. Und hat dann 1000 gewählt. Und dann, ja, wie geht's weiter? 12,50 sind 22 Prozent. Und mhm. so geht's dann weiter. Was ich noch spannend finde ist, dass doch immerhin, ich meine, wir haben ja das eher so als naja, das egal, Hauptsache iPhone haben doch immerhin noch 7,5% angeklickt. Ja, das ist Tat eine Tatsache. vielleicht nicht so richtig ernst, oder?
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass es eine gewisse Fraktion gibt, die sogar sagen würde, iPhone ist iPhone und über 2000 Euro, ach, scheiß noch drauf. Jetzt kaufe ich ja, gut mir trotzdem. Möglich. Genau. Aber äh, ja, das. das äh, ist sicherlich eher die Ausnahmeerscheinung. Man kann natürlich sehr schön sehen und das ist zwar erwartbar, dass die Akzeptanz für noch höhere Preise dann halt immer mehr abnimmt. Mhm, klar. Trotzdem, trotzdem erstaunlich, dass ja auch ein Anteil von, ich gucke gerade mal, überschlag gerade mal, ja über, über 33 Prozent mehr als ein Drittel doch sagt eben, ich kann mir dann auch über 1000 Euro gut damit leben. Und
0: ja, absolut.
1: Und wenn, Aber wenn man eines vor allem ablesen kann und deshalb finde ich trotzdem die Fragestellung mit der 1000 euro grenze so gut, dass wir es nicht noch feiner differenziert haben, man sieht natürlich das gewaltige Potenzial des 10R, das, ja. da, über das wir immer gesprochen haben. Ja, wir genau. haben wirklich knapp die Hälfte der Leute, die wir gefragt haben, in einem Apple-Podcast, wo auch sehr affine Leute unterwegs sind, mhm. also die durchaus eher geneigt sind, das Teurere zu kaufen, weil sie sagen, ey, cool, ich will das Beste haben. Aber selbst da sind eben 50%, Prozent, die eben sagen, dass, nee, das ist mir einfach zu teuer. Ich will unter 1.000 Euro bleiben. Egal in welchen Nuancen jetzt. Und mhm. äh, ja, da, da sieht man eben, da könnte das iPhone eher alleine preislich einen Nerv treffen. Ja. Auch wenn ihr meine persönliche Meinung dazu kennt, aber die werde ich nicht nochmal hier präsentieren.
0: <lacht> Nein, das machen wir jetzt nicht <lacht> nochmal. Lass uns ganz schnell zur aktuellen Umfrage der Woche ja. ja, und zwar dieses Mal geht es um Smartphone-Betriebssysteme und wir wollen von euch mal wissen, wir sind uns bewusst, wir sind ein Apple-Podcast, aber es interessiert uns halt, hast du schon mal ein anderes Smartphone-Betriebssystem über längere Zeit genutzt? Auch das, dieser Vorschlag wurde inspiriert von Steffen, der das so ähnlich eingereicht hat, wir haben es halt ein bisschen verändert und wir wollen einfach mal wissen, also es geht nicht darum, ja, ich habe mal einmal ein Android-Telefon angeguckt und wieder zurückgegeben, sondern schon ja, einfach halt mal ein bisschen genutzt, oder? Genau, also ich habe lange drüber nachgedacht, wie wir länger definieren. Also ist jetzt
1: länger drei Tage, drei Monate, ein Jahr. Aber das wollen wir gar nicht so festnageln, sondern das geht eher nach eurem Bauchgefühl. Also ja. länger heißt schon wirklich, dass ihr das jetzt versiert nut- genutzt habt und eben nicht nur mal übergangsweise mal für ein paar Tage. Und äh, inwieweit halt das ein Teil eurer Historie ist, also eurer genau. Smartphone-Historie. Und da haben wir dann die Antwortoption, nein, ich war immer iOS-Nutzer.
0: Ja, Android.
1: Dann ja, Windows Phone, falls sich einer (lacht) noch erinnert. (lacht) Ja, ich wollte gerade,
0: haha, er hat Windows Phone gesagt. (lacht) So lustig. (lacht) Genau, sorry. Ja, genau. Und dann natürlich, ja, ein anderes System. Ich meine, man könnte jetzt natürlich. Hier noch, ich meine, wir könnten jetzt, wie hieß das frühere Nokia-System, Symbian, wir könnten die jetzt alle noch aufzählen, aber das wollen wir nicht, sondern wir wollen es ein bisschen kompakter halten. Also ja, ein anderes System und dann vor allem, ja, mehrere Systeme, weil es eben, es kann ja sein, ihr habt eure Smartphone-Geschichte, da wart ihr mal da, mal da, mal da und seid dann zum Beispiel beim iPhone gelandet und dann haben wir noch die Möglichkeit, besitze kein Smartphone. Das sind für unsere iPad-User, tun wir das immer rein, gell? Richtig, genau. Genau, ja, da wird immer drüber gelächelt,
1: dass man gesagt hat, hey, ihr macht am Smartphone eine Umfrage und sagt, äh, besitzt kein Smartphone. Aber es gibt ja eben auch Tablet-Nutzer, die kein Smartphone benutzen. Weil
0: die Funkgeräte-App, die App zum Apfelfunk, die gibt es ja einerseits natürlich für iOS und da eben auch fürs iPad. Und dann gibt es sie ja neu seit Frankfurt, also seit dem Sommer, gibt es sie ja auch für Android. Und von dem her gesehen ist das durchaus eine berechtigte Frage, ich glaube, die Frage, die sich gar nicht stellt, lieber Malte, ist, ob wir noch ähm, Hörerzuschriften machen. Das machen wir nämlich ganz einfach, oder?
1: Ja, wir sind ja so top in der Zeit heute, hey, dass wir äh, da... Im, noch nicht. Äh,
0: Im Wissen, dass die nächste Folge länger wird. <lacht> Nein, Quatsch, <lacht> reiner Zufall. Aber ja. ähm, gut, lass uns auch gleich loslegen. Und zwar, ich fange mal an mit dem Dennis, okay? Genau. Und zwar hat er was geschrieben. Habt ihr schon mitbekommen, dass die Entwickler unseres unserer Lieblings-Twitter-Client-App jetzt auf Spenden setzen? Das Update von Tweetbot auf Version 5 kam ja gratis, aber gerade eben wurde mein Hinweis angezeigt bei zwischen, äh, glaube ich, einem und fünf ähm, Euro. Ich habe mich für die goldene Mitte 3,50 Euro entschieden. Was haltet ihr von diesem Kurswechsel? Vielleicht zuerst mal kurz, Malte, was genau ist Tweetbot für die, die es nicht nutzen?
1: Ja, Tweetbot ist eine App, mit der man eben Twitter nutzen kann. Twitter ist ja, ja gut, Twitter muss man nicht erklären, was Twitter ist, aber es, es gibt ja die offizielle Twitter-App und dann gibt es eben über Schnittstellen die Möglichkeit auch andere Twitter-Apps zu benutzen. Tweetbot ist dabei recht beliebt, wobei man ja eben sagen muss, da haben wir auch drüber gesprochen hier im Apfelfunk, dass eben durch die Reduzierung, die Limitierung der Schnittstelle von Twitter eben Tweetbot auch viele seiner Funktionen beraubt wurde, unter anderem eben, dass man besser mitplotten kann Mentions, also Erwähnungen, die man bekommen hat oder was sonst so für Aktivitäten sind, diese Livestreaming-Geschichte, dass dann eben die Sachen direkt gepusht werden aufs Gerät, das geht jetzt nur noch zeitversetzt per Abruf und so weiter und so fort. Also da, da hat es einen großen Change gegeben in diesem Jahr, zwangsweise. Und das hat dann diese Dritt-Apps, für die Twitter dann eben bedienen, doch recht geschmälert.
0: Ja. Das ist leider so. Also ich nutze immer noch Tweetbot ganz einfach, weil die Bedienung, die Eleganz, vor allem mit Gesten etc. Ist, ist so viel besser als bei der Twitter-App. Also ich könnte problemlos jeden Tag eine Stunde lang mich über die offizielle Twitter-App nerven. Wäre kein Problem. Ich würde bis Ende ja locker durchkommen. Da ist so viel, was ich nicht verstehe. So viel ist merkwürdig, so viel ist komisch. Und ich meine nicht die Werbung. Also ich meine überhaupt nicht die Werbung. Also hm. das, ich verstehe, das, dass die halt angezeigt werden muss. Okay. Aber es geht nicht darum, es geht wirklich um die Funktionalität. Aber es ist schon so, ich brauche jetzt beide. Das muss man leider sagen. Ich habe die Twitter plus Tweetbot drauf. Aber eigentlich geht es ja nicht darum. Es geht darum, Tweetbot hat ein großes Update gemacht. Ziemlich großes Design, ein Designwechsel. Gerade der Dark Mode wurde sehr stark auf die OLED-Screens der neuen iPhones angepasst. Man kann jetzt GIFs ähm, einbinden, was man vorher so nicht konnte und so weiter. Es kamen wirklich auch Funktionalitäten dazu. Und bis jetzt war es immer so, also wir hatten vorher Tweetbot 4, jetzt haben wir Tweetbot 5 und früher war es eben so, man hat immer bei diesen Versionswechseln von 1 auf 2 auf 3 auf 4, hat man bezahlt. Und zwar gar nicht so wenig. Ich glaube, das waren so plus minus 10 Euro jeweils. Also das war schon eine Summe. Die habe ich immer super gern gezahlt. Die würde ich weiterhin gerne zahlen. Ähm, aber jetzt haben sie geswitcht schon wahrscheinlich auch gell, malte also jetzt vielleicht zuerst mal so ein bisschen überlegen warum sie das gemacht haben schon wahrscheinlich halt auch weil durch diesen durch diesen diese diese diese, diese dadurch dass das Twitter halt ganz viele Funktionen ihnen weggenommen hat die man jetzt eben nicht mehr nutzen kann als Entwickler von einer Twitter App waren sie wahrscheinlich so ein bisschen unter Zwang weil 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 es halt ja ist halt blöd wenn du weniger Funktionen hast als vorher oder
1: ja, also deshalb ist auch diese erwähnte Vorgeschichte ganz wichtig, denn ich glaube, das hat unmittelbar was damit zu tun. Mhm. Es ist natürlich so, dass bei aller Schönheit der neuen Funktionen, sie haben ein verändertes Layout, was jetzt so ein bisschen zeitgemäßer aussieht, mhm. du hast gerade die GIFs erwähnt und so weiter und so fort, aber am Ende ist es so, dass eben zentrale für die Benutzung von Twitter essentielle Funktionen mhm. fehlen. Nicht, weil Tweetbot darauf verzichtet hat, sondern weil sie schlichtweg keinen Zugriff mehr darauf bekommen von Twitter und augenscheinlich auch nicht eben ein Agreement gefunden haben, dass sie eben dafür bezahlen oder die Nutzer dafür bezahlen und dass man es dann in Tweetbot nutzen kann. Und ja, ich muss dann einfach auch sagen, so schön sie ist, die, die, die App, aber 10 Euro mit dem jetzigen Funktionsumfang Wäre für mich ein No-Go, also wäre für mich äh, nicht interessant, weil sie wirklich nur noch so ein Vehikel ist, was eben neben der offiziellen Twitter-App mitläuft. So ein Stück weit aus Nostalgie und ein Stück weit, weil sie einfach besser ist bei manchen Dingen. Aber mein, mein Workflow ist halt total aufgeteilt mittlerweile. Ich, ich kann eben nicht die eine und, und die andere App exklusiv nutzen.
0: Ja, das ist genau das Problem. ist bei mir auch so. Benachrichtigungen kommen über die offizielle Twitter-App rein. Antworten lesen und machen tue ich meistens dann mit Tweetbot, aber ja, es ist nicht praktisch, keine Frage, das ist schon so. Also ich habe auch, ich habe glaube ich 5 Euro oder so bezahlt oder oder Franken, also ich habe diesen Tipp quasi gemacht, man kriegt dafür tatsächlich nur ähm, so neue ja, Modus, wobei das geht dann mehr darum, wie die Farben sind der Links und so, also es nicht, nicht komplette komplette neue Anzeige beziehungsweise komplette neue ähm, sogenannte Themes, ähm, aber egal, darum geht es ja nicht. Also ich unterstütze die Entwickler sehr, aber ich bin mir natürlich auch bewusst, als Entwickler einer Twitter-App hast du echt ein Problem jetzt, weil dir einfach Twitter so viele Funktionen weggenommen hat. Und das stimmt mich nach wie vor traurig, beziehungsweise macht mich extrem wütend. Und damit wir nicht wütender werden und ich wieder anfange rumzuranten, schlage ich vor, wir gehen zum nächsten Feedback.
1: <lacht> ja, aber ein Wort vielleicht noch dazu. Ich meine, wir reden häufig über Dinge, die einen ärgern.
0: Mhm.
1: Und dann geht es um... Ja, du auch, aber ich habe ja, gelegentlich auch. Meistens sage ich, es ist ein bisschen netter als du. Aber, das ist der <lacht> <Unterschied>. <lacht> aber der der Punkt ist einfach, bei vielen Themen, wenn ich so manchmal die unsere Themenlisten von vor einem Jahr lese, stelle ich fest, okay, es hat mich im Moment total aufgeregt, aber die Zeit ist drüber hinweggegangen. Es ist irgendwie, man man freundet sich dann mit der neuen Nutzung an. man passt sein Nutzungsverhalten an, man vermisst nichts mehr ein Jahr später. Der Mensch ist ja anpassungsfähig. Aber bei dieser Twitter-Geschichte ist es echt so, ich glaube, wir haben nicht übertrieben damals, als wir darüber geschimpft haben. Denn dieser Zustand, der jetzt eingetreten ist, ist echt Mist und der bleibt Mist. Man will einerseits Twitter nicht flöten gehen lassen, man will da nicht raus, mhm. aber auf der anderen Seite ist es auch in hohem Maße unbefriedigend, weil man einfach sich an bessere Zeiten erinnert und die beim besten Willen nicht wieder erreicht werden gegenwärtig. Es ist auch keine Perspektive gibt. Jemand sagte auch zu mir über Twitter dass eben das, was Tweetbot macht, ja auch eine Absage ist jetzt an diese Hoffnung, dass sie vielleicht doch ein Agreement mit Twitter finden, dass sie eben dann da Lizenzgebühren zahlen, die Nutzer müssen irgendwie über In-App-Purchase irgendwie dann was zahlen, was viele machen würden, denke ich, von den Hardcore-Nutzern. Und äh, dann können wir alle wieder glücklich sein, aber danach sieht es auch nicht aus. Und das ist echt so eine Dauerkrise und und echt total unbefriedigend.
0: Ja, es ist total unbefriedigend und es lässt sich irgendwie... Es lässt sich nicht beheben, also ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich, ich kann gar nicht von Twitter weg, das ist mit Abstand mein wichtigstes soziales Netzwerk, also da komme ich nicht drum rum, also sprich, ich werde mich am Schluss zähneknirschend und ständig nervend mit dieser scheiß offiziellen ab abfinden müssen, solange ich noch einigermaßen Tweetbot nutzen kann, mache ich das auch, aber ja, ich wundere mich halt, also es, es geht ja noch weiter, es, es, es ist ja so, ich, ich wundere mich wirklich bei Twitter, also was sitzen da für Menschen in dieser App Entwicklung? Das war schon immer so. Ich meine ganz ganz früher, die die wirklich früh bei Twitter dabei waren und damals schon ein iPhone hatten, die erinnern sich an Tweety. Die beste jemals entwickelte iPhone äh, also ähm, Twitter App. Einfach so. Der Entwickler wurde dann von Twitter quasi gekauft, seine App. Und er hat dann auch eine Zeit lang bei Twitter gearbeitet. Der sollte eben, weil seine App so gut war, dachte Twitter, hey komm, jetzt holen wir uns den rein und wir übernehmen das und machen daraus die offizielle Twitter-App. So richtig geklappt hat das nie, der ging da auch relativ schnell wieder weg. Aber selbst damals war es schon ganz am Anfang, war es möglich, dass ein Typ, ich glaube, der war damals 20 Jahre alt, eine App baut, die so unendlich besser war als die offizielle Twitter-App. Und diese Geschichte hat sich in den letzten zehn Jahren fortgeführt. Es war immer so. Die offizielle Twitter-App bekam zwar immer viel mehr Funktionen, etc., aber es gibt nach wie vor Apps, wo du einfach sagen musst, hey Freunde, guck, so musst du es machen. That's that's the way to go. Und da frage ich mich halt immer, was machen die eigentlich den ganzen Tag dort?
1: Ja, die Frage kann man stellen. Und es ist ja auch so, dass es, ja wesentlich einfacher geworden ist, heutzutage jetzt Apps zu entwickeln. Nicht jetzt, weil die 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 Anforderungen niedriger geworden sind. Natürlich hat sich das alles weiterentwickelt. Aber du hast eine übersichtlichere Landschaft an Betriebssystemen. Mhm. Wenn du iOS und Android gut bedienst, dann dann bist du eigentlich gut dabei. Ja. Dann, dann brauchst du dir keine großen Gedanken mehr machen und über Reichweite. Und es gibt ja eben auch so viele Beispiele, die dir das vormachen, wie du es machen könntest, ist auch kein Hexenwerk, was Tweetbot da gemacht hat. es ist einfach eine Frage von User-Interface und kleinen Annehmlichkeiten. Aber die in der Summe machen dieses Nutzungserlebnis für die soziale Netzwerk einfach dramatisch besser. Und ja, ich verstehe es auch nicht. Die Leute bei Twitter, sie sehen es, wie man es besser machen kann. Sie bekommen es gesagt von den Nutzern, wie man es besser machen kann. Sie haben, glaube ich, die Kapitaldecke, um es zu machen. Also woran hakt es da? Ja, genau. Ist das irgendwie so eine Art, wie, ja, ich, ich
0: hab manchmal ärgern jetzt, sie denn Leute? Ja, ja, vielleicht. Oder oder es ist vielleicht einfach extra, weißt du, so nach dem Motto, das brauchen zwar alle, das nutzen zwar alle, aber eigentlich finden wir es doof auf unserer Plattform. Wir wollen es gar nicht, also machen wir es nicht. Ich meine, nimm das mit den Hashtags. Ich meine, hey, Freunde, Hashtags sind wichtig, Punkt. Guck mal rüber zu Instagram. Also müssen wir nicht mehr diskutieren eigentlich. Und Hashtags wurden ja quasi auf Twitter erfunden, für Twitter erfunden. Aber allein die Hashtag-Verwaltung in Tweetbot, die dir wirklich vorgibt, was du schon genutzt hast, etc., die ist um Welten besser als bei der offiziellen Twitter-App. Und da denke ich mir einfach, das kann ja nicht sein, dass man das nicht sieht. Das kann ja eigentlich nur sein, dass die beschlossen haben, ja, aber weißt du, das ist sowas von Anfang von unserer Zeit, das wollen wir gar nicht, komm, wir bauen das gar nicht so richtig ein in der Twitter-App. Da kommen keine richtigen Vorschläge und wir lassen das so, vielleicht geben die Leute dann auf. Das Problem ist halt, wir geben nicht auf. Wir ärgern uns eher oder nehmen eine andere App.
1: Ja, und es ist ja so, ich meine, Trends kann man beeinflussen, ja klar, man kann sie setzen, aber bestimmte Bedürfnisse der Nutzer kann man eben nicht vollständig ausblenden und ignorieren, die die, die haben eine Eigendynamik. Ja, man
0: kann schon, siehe Twitter, die machen das seit Jahren recht erfolgreich, aber...
1: Ja, mit großer Nutzerunzufriedenheit ja, am anderen Ende und das ist, das, genau das ist der, Punkt. der Punkt, also sie, wenn sie schlau wären, würden sie das ja aufnehmen und einfach so formen, wie sie es gerne hätten also das ist ja nicht so, sie Klar. müssen sie ja nicht sankrosankt übernehmen von Nein. Tweetbot sie könnten ja sogar dann irgendwie noch das, das Ganze mit Werbung verquicken, auch wenn ich weiß, es es ein böses Wort ist an dieser Stelle, ja, logisch. aber es ließe sich was draus machen und dass sie gar nichts draus machen und einfach bockig sind und sagen, ne nehmt diese, nehmt diese App Ja, genau. <lacht> und die App ist Mist das, das ist irgendwie ein, ein komischer Zustand und das kann man auch überhaupt nicht irgendwie logisch nachvollziehen.
0: Nee, aber es passt so ein bisschen zu Twitter, weil man könnte das, jetzt machen wir jetzt nicht, aber man könnte das Ganze zur Strategie von diesem Netzwerk ja auffächern und da gibt es ähnliche solche solche Sachen, die sie gemacht haben, wo man einfach denkt, hey, äh, seid ihr einfach doof? Egal, sie sind doof, Punkt. Also, nächstes äh, Feedback, lass uns das noch machen. Ja, wir müssen
1: müssen ja noch ein paar mehr machen, weil wir auch noch ja zum zum Frage. Genau, ich gehe mal weiter mit André. Moment, André, nee, ich ja. bin einen zu weit. Nee, erstmal gehen wir mit Georg weiter. Genau. genau. Georg, der hat auch zur letzten Folge geschrieben, da ging es ja um Adobe Rush CC und er schreibt dazu, mich begeistert das nicht zu so sehr. Ihr solltet auch mal Luma Fusion anschauen. Das ist um Längen besser und am iPad geradezu ein Highlight. Und man braucht keinen Account und kein Abo, so wie man das jetzt ja bei Adobe Rush bräuchte. Ich nutze normalerweise auch Final Cut Pro 10, seit ich aber Luma Fusion habe, schneide ich alles nur noch mit dieser App am iPad. Kennst du die, Jean-Claude, und was sagst du dazu?
0: Ja, ich kenne die. Ich habe mir die auch schon vom einen oder anderen mal zeigen lassen. Ich kenne einige, die damit wirklich arbeiten, sehr professionell arbeiten. Also der Raphael Zeyer zum Beispiel, der macht fast, glaube ich, fast alle seine Videos inzwischen auf dem iPad mit allem Drum und Dran. Also das Ding ist nicht gratis, vielleicht muss man auch sagen. Also er schreibt da so keinen Account und kein Abo, das stimmt. Aber zuerst mal muss man man ein bisschen was zahlen. Ich glaube, es ist gar nicht günstig, 20, 30 Franken oder so. Aber es ist wirklich, also... Ich glaube, der, der Vergleich mit Final Cut Pro ist gar nicht so schlecht. Also das Ding wurde auch schon von von anderen, die es viel besser können als ich, als so quasi Final Cut Pro fürs iPad genutzt. Schon sehr eine intuitive, sehr, sehr spannende, extrem umfangreiche und trotzdem noch einigermaßen einfach zu zu, zu bedienende App. Also das stimmt. Also ich, ich habe ja nicht gesagt, Adobe Rush sei jetzt das Beste vom Besten. Wir haben mehr erwähnt, dass es das jetzt gibt. Aber ich glaube so, wenn du so ein bisschen rumguckst, so im Sinn von, hey, ich möchte auf dem iPad schneiden, kann man das? dann fällt immer relativ schnell der, der Name Luma Fusion und eigentlich immer im positiven Sinne.
1: Ja, also ich habe irgendwie mal davon gelesen, habe es aber tatsächlich bis heute nicht ausprobiert. Mhm. Heute aber nochmal angeguckt ja. vor der Sendung. Ja, ist schon cool. Also Sie- das sieht spannend ist, aus. Ja. Ich, ich, ich musste so ein bisschen daran denken, es gab ja auch als Videoschnittsoftware für einen Desktop vor ein paar Jahren mal von Pinnacle. Ich mhm. weiß nicht, ob der Name der ja, was klar. sagt, diese Studio-Geschichten. Ja, genau. Die, die Software war auch gar nicht so schlecht. Also ja. die konnte viele Pro-Features zu einer Zeit, als das noch überhaupt nicht dann so in der Preisklasse zu bekommen war, so für genau. 100 Euro roundabout. Ja. Und war eine nette Sache. Ich glaub, die Ich glaube, die gab es auch noch mal fürs iPad, aber mittlerweile sind sie wohl auch irgendwie verschwunden. Mhm. Aber das war war zu vergleichen. Und das, ja. Äh, ja, also es muss nicht schlecht sein, was günstig ist.
0: Nein, nein, definitiv nicht. Und eben, es ist ja nicht, nicht, nicht ganz, ganz günstig. Also da merkt man schon, die haben da was gemacht. Gut, lass uns zum andere gehen. Da geht es um die Preise der, ähm, der iPhones. Das ist ja eine Diskussion, die uns schon länger beschäftigt, wo wir auch immer wieder mal was drüber erzählen. Und zwar schreibt er, die Summe, die man bereit ist zu zahlen, hängt für mich immer auch von der Nutzungsdauer ab. Kaufe ich mir jedes Jahr ein neues iPhone, bin ich bereit, maximal 1.000 Euro zu zahlen. Kaufe ich mir alle zwei Jahre eins, dann 1.500 Euro. Letztendlich würde ich auch 2.000 Euro zahlen, Hauptsache iPhone steht in Klammer, würde es dann aber auch erst nach drei oder vier Jahren austauschen. Was man noch berücksichtigen muss, ist natürlich auch der Wiederverkaufswert. Das ist schon aber ein spannender, spannender Punkt, oder? Wir sprechen ja immer über den Neukauf eines iPhones. Wir sprechen relativ selten drüber, wie lange man die Dinge ja eigentlich nutzen kann oder nutzen möchte.
1: Wunder mich jetzt nicht, weil André kommt aus dem 30 Kilometer entfernten Obenstrohe. auch ein schlauer Mann von der Nordsee.
0: Ah, so wollte ich dir das sagen. Alles klar. Stimmt, der hat uns noch geschrieben. Schöne Grüße von ja, der Nordsee. Ja.
1: Nein, nein, aber Spaß beiseite. Nein, das ist ein, ein guter Gedanke. Und äh, ich glaube, so macht machen auch manche die Rechnung auf, dass es ja. das dazu führt. Und ich glaube, wir, wir konnten sowas ähnliches schon beobachten beim iPad. Das iPad war ja am Anfang auch viel günstiger zu bekommen, als es heute ist, gerade wenn man jetzt das Pro-Modell zum Maßstab macht. und es gab ja lange auch nicht jetzt so ein günstiges iPad wie das, was jetzt im Frühjahr vorgestellt wurde. Ja. Und, ich, und man kann, konnte ja schon sehen, dass die iPad-Verkäufe eingebrochen sind. Und ich denke, das hatte nichts damit zu tun, dass die iPads schlechter waren, sondern mhm. einfach damit, dass die teurer wurden und die Leute genauer hingeguckt haben, brauche ich denn ein neues iPad? Brauche ich jährlich eins? Brauche ich alle zwei Jahre eins? Und haben die Dinger länger gefahren, bis sie dann mal ja. gesagt haben, okay, jetzt ist für mich ein Upgrade fällig. Mhm. Und genauso, ja, könnte es auch beim iPhone sein. Und ich denke, ich höre das immer wieder. Ich höre das gerade so mit dem Zehner, dass auch viele sagen, die einen sauren Apfel gebissen haben, ja, Diesmal bin ich über meine Schmerzgrenzen hinweggegangen, aber das wird Folgen haben. Also dass die sagen ganz klar, ja. dass sie eben viel skeptischer ans Werk gehen und schauen, ob sie wirklich dann das nächste oder das übernächste iPhone benötigen mhm. und ob sie nicht dann irgendwie nochmal ein Jahr warten können, um diese riesige Investition etwas mehr abzupuffern.
0: Was absolut ja Sinn macht, was man ja bei iPhones auch definitiv kann. Die kann man ja viele Jahre nutzen, gerade auch, weil es viele Jahre Updates gibt. Also von dem her gesehen ist das sicher eine schlaue Strategie. Wollen wir noch den Wolfgang machen um dann hätten wir so ein bisschen diese Preisdiskussion so ein bisschen zusammengefasst, oder?
1: Genau, dann können wir das nämlich beschließen.
0: Genau. Soll ich mal machen oder ja, bist gern. du? Ja, mach du.
1: Dann... Gehen wir mal zu Wolfgang, der hat gesagt, eure Umfrage finde ich immer ganz spannend und ich stimme eigentlich immer mit ab, aber diesmal muss ich leider passen. Eure Schmerzgrenze beginnt bei 1000 Euro, da bin ich raus. Ich habe für mein iPhone 6s damals fast 800 Euro gezahlt. Das war schon über meiner Schmerzgrenze und wenn ich dann dran denke, wie viel Ärger ich schon damit hatte, zum Beispiel Akku, würde ich nie wieder so viel Geld für ein Smartphone ausgeben.
0: So ähnliche ähm, Zuschriften haben uns einige erreicht. Jetzt nicht spezifisch im Sinn von, ich gebe nicht so viel Geld nie mehr aus für ein iPhone, aber in Bezug auf, dass wir doch eben 1000 bzw. eben tiefer hätten gehen sollen. Und du hast es vorhin so schön gesagt, ähm, das sind natürlich, vielleicht ist nicht unbedingt Wolfgang, wenn er das da schreibt, aber das sind natürlich grundsätzlich eben alles die Interessenten, die da so einem, wo wir, wo wir durchaus ein iPhone 10R dafür sehen, oder?
1: Ja. ja, ich habe lange darüber nachgedacht, ob diese, dieser Wert, den wir gewählt haben, oder wir haben uns ja einfach verleiten lassen, wir hatten ja diese Umfrage, diesen Umfragevorschlag bekommen und haben dann auch mehr oder weniger eins zu eins den so übernommen, aber. Ich finde eigentlich trotzdem, dass das ziemlich aussagekräftig ist, was wir jetzt als Antwortoptionen hatten, denn es es passt ja tatsächlich zur realen Preissituation. Wenn wir jetzt sagen, ist deine Schmerzgrenze bei 600 Euro, dann würden mehr Leute sagen, okay, mein Wunsch ist 600 Euro, aber es ist ja völlig unrealistisch, dass Apple für 600 Euro ein iPhone anbieten wird. Das heißt, dieses Wissen bringt uns nicht weiter. Was uns weiterbringt, ist tatsächlich das Wissen jetzt einfach mal als Schablone angelegt an die derzeitige Preisstruktur. Wo sind da die Schmerzgrenzen? Und ja, also ich denke, da kann man schon etwas draus lesen. Aber es ist natürlich schon richtig, es es wird viele geben, die eben auch sagen, ja, 1000 Euro Leute ist immer noch viel zu viel Geld. Ich Mhm. äh, bin bin weit darunter. Klar. Und ähm, ja, also am am Ende des Tages ist ja die Frage und bislang kann man nicht erkennen, dass es solche Auswirkungen hat. Aber wie viele Menschen gehen irgendwann dann halt auch hops als Kunden, weil sie dann auch sagen, ich brauche nicht mehr so ein Top-Smartphone. Oder die Weiterentwicklungen sind so, dass sie jetzt für mich nicht so relevant sind, denn dass ja. man in die Mittelklasse wandert. Denn da gibt es ja auch eine ganze Menge. Ich meine, wir, wir diskutieren manchmal so, als wenn die Welt schwarz und weiß ist. Aber ja. das ist sie aber bei, bei Weitem nicht. Es gibt Nein. ja so viele interessante Geräte auch im, Smart- im, äh, hier im Android-Lager, mhm. die auch dann aber wesentlich günstiger sind, aber auch vielleicht nicht so top ausgestattet sind, trotzdem aber für viele Menschen reichen würden. Und das Klar. darf man nicht außer Acht lassen. Das spielt für Apple zumindest momentan nicht die große Rolle, aber könnte natürlich perspektivisch mal eine Rolle spielen.
0: Absolut. Also ob das auf das auf Dauer immer so funktioniert, das bleibt abzuwarten. Wir werden das auf jeden Fall ähm, kritisch beäugen und beobachten. Und uns gleichzeitig natürlich auch um Tests kümmern, die ganzen Sachen ausprobieren, aber immer auch im Hinterkopf behalten, dass die Dinger schweineteuer sind. Von dem her bin ich auch sehr gespannt, in welcher, ich sag mal, Preiskategorie oder in welcher Preisspanne am nächsten Dienstag da Geräte vorgestellt werden, von wo bis wo es da quasi geht. Das alles könnt ihr hören in einer Woche, am 31. Oktober, wieder der nächste Apfelfunk, dann auch live ab viertel vor zehn, Infos immer auf apfelfunk.com. Ja, lieber Malte, mir bleibt eigentlich nur, dir noch ähm, einen schönen, naja, eine gute Nacht zu wünschen, sage ich mal. Wobei, das darf man ja nicht. Uns hört ja im Moment niemand zu. Ihr hört das dann erst später, beziehungsweise dann am Morgen oder am Tag. Anyway, also vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht. Lass dich nicht wegpusten und wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss aus Bern.
1: Ja, mir wurde gerade noch zugeflüstert, dass pinn tatsächlich noch existiert. Ah, cool. Das sei noch nachgeschoben, bevor es viele Zuschriften gibt. Ansonsten dürft ihr euch freuen. Nächste Woche, wir werden in Hülle und Fülle über die neuen Neuigkeiten sprechen. Bis dann, macht es gut.
0: Immer auf Empfang mit der App zum Apfelfunk.